0: Добрый вечер, дорогие друзья. 21.35 на часах в студии Радиовоз Мы продолжаем свою работу в прямом эфире. У микрофона Игорь Роговских. И в ближайшие полтора примерно часа нас ждет футбольный поединок сборных команд России и Испании. Ну, посмотрим, что сегодня у наших спортсменов получится. Сегодня комментировать эту встречу Будет человек, который, наверное, в особом представлении для нашей аудитории не нуждается И, тем не менее, Дмитрий Дерунец сегодня у нас в студии Дмитрий, добрый вечер, добро пожаловать на Радио Вас.
1: Добрый вечер, спасибо, что пригласили Всех рад приветствовать Всем категорически спортивный привет, футбольный И надеемся, что сегодня, ну, даже если вдруг не выиграем Все равно, по крайней мере, классно Классные эмоции получим, вместе
2: постараемся поболеть. И также с нами в студии Павел Обеух. Павел, привет и тебе! Добрый вечер. Я тут так прям, Дмитрий так начал, так бодро. Я так еще учиться нам с тобой Игорь, и учиться работать в эфире.
0: Учиться никогда не поздно, Павел. На самом деле. И в общем замечательно, что можно учиться да. у таких людей в непосредственной близости, с ним да ну, Сразу
2: тут что-то раскомплиментились. Давайте к футболу. Да, давайте я раскомплиментись еще в сторону тех людей, которые у нас за стеклом сегодня находятся. Это правильно. Да, это звукорежиссер Олеся Синяк сегодня обеспечивает наше звучание и а, а ваше звучание, уважаемые слушатели, которое вы сможете проявить уже довольно скоро. А, в первом матче сегодня обеспечит линейный редактор Иван Чернёв.
0: Ну и прежде чем мы перейдем к разговору о футболе, все-таки Дмитрий, я вот хоть и сказал, что в особом представлении вы скорее всего для нашей аудитории не нуждаетесь, и тем не менее, может быть, расскажете нам вот об основных, так сказать, вехах своей, ну так скажем, спортивно комментаторской биографии Радиных биографии. А,
1: спорт а, полюбил. А, спорт полюбил еще с самого детства. Впервые на стадион попал с дядей в пятилетнем возрасте. Был это еще чемпионат Советского Союза. А, грустный матч. Динамо-торпеда, завершившийся 0-0. Все было для того, чтобы сделано для того, чтобы я не полюбил футбол никогда. тем не Тем не менее, все получилось наоборот. Затем, ну, уже школа и такой... Хорошая любовь к журналистике и к спорту одновременно. Со спортом профессиональным не сложилось. Как-то мама больше ориентировала меня на посещение музыкальной школы. Тем не менее, немножко занимался плаванием, гандболом, теннисом, футболом. Ну, а потом решил свои спортивные знания. Спорт любил всяческие Олимпийские игры всех родов и войск, как говорится, смотрел с самого детства. Поэтому решил применить их в журналистике. Еще в девятом классе начал работать в «Новой газете». Потом э, поступил в журфак МГУ. По-разному приходит журналистику, да? но да, вот я, я, я пришел по классической схеме журфак Московского государственного университета. В течение журфака э, обучения там пришел на стажировку на телеканал ТВ-центр. И вот с этим телеканалом у меня была связана большая часть моей профессиональной э, карьеры. С 2003 по 2014 год я отработал там. Э, ведущим э, корреспондентом, редактором, ведущим спортивного блока, э, ведущим... В общем, новостного блока. Принимал участие в освещении четырех олимпиад. Ездил в Пекин, в Ванкувер, в Лондон, в Сочи. Это
0: серьезный такой послужной ну, Огромное прямо. количество командировок.
1: Да. Работал на матче московского «Спартака» вместе с, увы, безвременно ушедшим от нас Юрий сивидовым Севидовым. Еще в нулевых годах. Mm -hmm. В общем, разные были карьеры. Параллельно работал, начал работу на радиостанции «Спорт.ФМ». В начале ведущим новостей. Ну и затем... После того, как после Олимпиады в Сочи спортивная редакция на канале этого центр который я руководил уже, приказала долго жить, увы, я, собственно, окончательно перебрался на радиостанцию SportFM, там являюсь ведущим новостей. Помимо этого, принимаю участие в разных спортивных проектах. Интернет-телевидение Московского Динамо основывал футбольного клуба Динамо Москва, работал в хоккейном клубе. С хоккейным клубом в том числе. До сих пор являюсь ведущим домашних матчей футбольного клуба Динамо Москва. Так что, в общем, жизнь. Бурлит.
0: Ну и на самом деле э, я надеюсь, что вот о переходе на радио э, эфир, в, в общем-то, никаких сожалений нет. Ни mm -hmm. в
1: коем разе перебьют. Да, не не да, то, да. что не то, что не сожалел. Э, та свобода, которой ты обладаешь, находясь около микрофона радио. Э, то, ну, то какое-то чувство невероятное, которое творческие, творческие моменты, вообще все, все, все. Конечно, я могу сказать, что я гораздо комфортнее чувствую себя на радиостанции. Более того, скажу, может быть, неожиданную фразу, но я считаю, что даже поздно ушел из кадра телевидения. Я провел вот 4, года, вот. 4 года ведущим новостей. На канал этого центра Общеполитических, не спортивных новостей И откровенно говоря, считаю, что пересидел там Может быть это работа для девушек красивых, замечательных, которые любят э, себя в телевидении, но вот я но думаю, не недостойные что... но...
0: того потенциала, который у себя есть. Не, не то чтобы мужчине надо развиваться, мужчине,
1: мужчине нужно уходить от новостного э, типа мышления. И я порой себя ловлю на мысли, что вот иногда вот эти вот новости, новости вот такая вот э, обычная структура сидит в моей голове, стараюсь от этого уходить.
0: Ну и подводя финал вот этому небольшому фрагменту разговора, все-таки можно, наверное, сказать, что Uh, вот вы про себя можете сказать, что вы человек родимый, а не телевизионный больше. Uh,
1: сейчас абсолютно да, хотя, uh -huh. конечно, не могу скрывать, кадр меня любит, я люблю кадр, я люблю прямой эфир, я люблю, в общем, сейчас мне хватает там разнообразных интернет-моментов, еще каких-то проектов, где я могу появиться в кадре, вот, даю комментарии для разных э, телеканалов, но то, что сейчас я на 100% родильщик, и получается моя ну, радио спорт основалась за э, буквально в 2006 году, за несколько недель до чемпионата мира в Германии. Но вот я с 2007 года там работаю и, конечно, считаю себя патриотом,
0: безусловно, радиостанции. Замечательно. И э, есть ли какая-то картинка с зенит-арены э, э, в вот, Петербурге вот, уже?
1: вот, он, профессионал, что называется. Только вопрос, Игорь, вы задали, и сразу же, да, нам Первый канал дает общий план стадиона Санкт-Петербург. Называется добавим его стадион Санкт-Петербург во время матчей сборных России. Это правильное, корректное Корректный. название, Пс, а, да, потому что так он будет называться во время матча чемпионата мира и так он будет называться, когда играет наш национальная сборная. Летающая тарелка, на нее похож этот стадион и действительно он очень хорошо, крас красиво смотрится, подсвеченный во время... Ну, уже ночь, да, уже ночь да, в Санкт Петербурге, 2021 да. и, конечно, выглядит это все красиво. А, два слова, Дмитрий, вы были на этом стадионе? Да, Только я это, отработал да. по полной программе, там Кубок Конфедерации, и, конечно, абсолютно восхищен тем, как, как выглядит арена внутри той атмосферой, что ты получаешь, крутостью, трибун, обзор великолепный, хоть с первого, хоть с последнего ряда, и, ну, вообще, вот сама так, сама чаша именно внутри выглядит феноменально. Ну, и, конечно, место, в котором он расположен, Финский залив. Воды много. Всегда вода, когда ее близость, да, это, ну, сразу меняет твое ощущение от всего происходящего. Конечно, угу. конечно. И то место, прямо скажем, место элитное, да, В да, котором да. он построен в, рай... в этот район города Санкт-Петербург, безусловно, оставляет ощущение такой шикарности происходящего. Но угу. вот метро движешься по дороге вдоль великолепного парка аттракционов. Все в зелени, все в белках. Не побоюсь этого слова, они бегают там живые настоящие. Так что, конечно, крутое место. Ну и команды появляются на поле.
0: Замечательно. Наверное, несколько минут еще есть у нас до конечно, начала пока будут встречи, там. да. Как только, сказать, вы поймете, что вот он свисток к началу встречи, Дмитрий, вы, так сказать, сигнализируйте, поскольку картинка перед вами. А я буквально два слова скажу о схеме сегодняшнего эфира. Она будет немножко отличаться. Даже не схема, а форма именно от предыдущих наших прямых спортивных эфиров. Сегодня Дмитрий здесь будет не один. Павел останется вместе с Дмитрием. И вот некоторые непонятные с точки зрения, так сказать, незрячего человека, болельщика. Вот эти, на эти моменты он, если они будут возникать, будет обращать внимание Дмитрия, будет какие-то может быть, наводящие вопросы задавать. Я буду олицетворять
2: недрящего болельщика всей Руси.
0: Да, дабы нам было, так сказать, проще э, устроить разбор полетов э, по окончании. Разбор полетов,
2: по... кстати, уважаемые по слушатели, да, э, разбор полетов мы также ждем и от вас по телефону 8 800 700, ровно 16 45, в перерыве этого матча. Э, и после матча, если вы не сможете на дозвониться, вы тоже можете написать э, любому контакту радиовоз, для того, чтобы мы смогли uh работу нашу по тифлокомментированию футбола улучшить. Да. Ну, а звонить можно не только по телефону прямого
0: эфира, но и по скайпу воз, а м, самый простой и всем известный наш электронный адрес электронной нашей почты ру. Вот все, так сказать, замечания, предложения, комментарии, все туда можно направлять. Дмитрий, что на экране у нас?
1: А, пр прозвучал э, над ареной Санкт-Петербург гимн Испании, им сейчас все болельщики, ну они и так вставали, конечно, и слушаются вместе, поют гимн сборной России. Сегодня капитан нашей команды Федор Смолов. Давайте я буду представлять заодно наших футболистов. Федор Смолов поет, Денис Глушаков поет, Виктор Васин не поет. Они также обнявшись стоят, как... да, 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 Обнявшись Юрий перед Жирков, матчем. Игорь Смольников. Все поют. Нет, и Васин даже запел уже. Вот Федор Кудряшов. Ну, в общем, так хорошая хорошая атмосфера. Алексей Миранчук, наша молодая Надежда. Алан Загоев сегодня в стартовом составе. Особое событие, в общем, для нашей команды. В том числе, уже по последним, да. Георгий Джики. Чешет бороду. Как... Нет, нет, не нет. Чешут, нет. Раз он, 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 он по потупив взор, смотрит в затылок девочки, которую он вывел, да. Потому что, как всегда, с детьми выходит угу. да на, на поле. Распевают, улыбаясь. Александр какой Распевай. Александр Кокорин с ним, случай с ним надо добавлять, да? И Владимир Габулов, обнявшись на скамейке запасных, Станислав Черчесов сосредоточен. И баннер здесь на родной стороне нам побеждать. Баннер на одном из секторов Санкт-Петербурга арены и изображен оскал рычащего медведя. Вот такой вот настрой для нашей команды передают петербургские болельщики. Ну, я не сомневался прекрасно занимался в том, что как-то подчеркнут все-таки э, причастность то, что сегодня сборная играет э, в Петербурге и подчеркнут свою особенность. В общем, болельщики э, из этого города всегда позиционируют себя как одним, ну, наверное, даже, по их мнению, самых страстных, преданных, и боление за «Зенит» в данном случае нам, нам подчеркивает. Там хороший что, да, 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 да,
0: Ну что ж, коллеги, э, я вас оставляю в этой студии. Желаю всем вам и всем нам хорошего сегодня зрелищного футбола. Присоединюсь к вам в перерыве между таймами.
1: Итак, сейчас на стадионе Санкт-Петербург совместная фотография. В перемешку стоят футболисты сборной России и сборной Испании. Судьи этого матча в красной форме. Сегодня играет сборная России. В белых футболках и белых трусах испанская команда. Стояли они перед специальной табличкой, на которой было написано хэштег. Welcome 2018. И сейчас итальянская бригада арбитров во главе с Джанлукой Рокки, известный судья, разыгрывает начало и ворота. Пожали друг другу руки капитаны команд. Сегодня это Серхио Рамос, знаменитый испанский футболист, и Федор Смолов, российский нападающий. Пока буквально минута еще до начала игры. Стартовые составы, повторяю для вас. Россия, сборная России в воротах. Сегодня Лунев под 99 номером. Васин. Пятый номер Джики, 14 и Кудряшов, 13 номер. Это трио центральных защитников команды Станислава Черчесова. По флангам сегодня играют 18 номер Юрий Жирков слева и 28-й Игорь Смольников справа. Группа в центре полузащиты. Восьмой Глушаков, 19 Кузяев и 10 Загоев. Чуть выше под нападающим или второго нападающего играет 15 номер Алексей Миранчук и Федор Смолов, капитан команды на «Настри». 11 номер. Состав сборной команды Испании. Хе, знаменитый вратарь Манчестер Юнайтед в воротах номер первый. В центре обороны Пикет третий и Рамос пятнадцатый. По флангам обороны играет справа четырнадцатый Начо и с левой восемнадцатый Жорди Альба. В центре поля пятый Бускетс шестой Иньеста и десятый Тиаго Алькантера. Убийственное э, трио центре полузащиты. И в нападении здесь эксперименты на острие. 19-й Родриго, третий матч за сборную Испании. И по флангам нападения, крылья атаки. 24-й дебютант сборной, игрок итальянского Милана Сусо. И 20-й номер, один из самых талантливых футболистов нового испанского поколения, Марко Ассенсио. Итак, вот он состав сборной Испании. Лопетеги, главный тренер. Команды, напомню, возглавляют и сборной России, и сборной Испании, и бывшие вратари. 30 секунд миновало в этой игре. Начали с центра поля испанцы. Они в белой форме. Сейчас игра идет в районе центрального круга. Наши мяч пока что не получали. И сейчас с мячом Жорди Альба он на левом фланге находит Иньесту и начинается типичный испанский мелкий пас. Иньесту, Иньесту очень плотно встречают. Он вынужден отдать назад. Уже Жерар Пике с мячом. Пас на правый фланг. начал с левой ноги отправляет в прорыв Родриго, но с Слишком сильный пас. Из ворот выходит Лунев и в штрафной площади его забирает. Его это мяч. На правый фланг передача Смольников попадает в защитника сборной Испании. Мяч к нему же отскакивает. И Смольников отправляет вперед. См... Смолова. Смолов падает в штрафной площади. Но нет. Роки показывает нет нарушения правил. Потенциально опасный момент. Мог быть сейчас около ворот сборной Испании. потому а что, можно что
2: можно Смольников. Отточить, Дмитрий, с какой стороны ворота?
1: Справа налево атакуют наши россияне и слева. Лево-направо э, испанцы. С мячом сейчас Лунев. Минута 40 позади в этом матче. Лунев на Джике. Джике назад на Лунева. А, Лунев э, на фланг. И плохая передача от нашего вратаря. Андрей отправляет просто мяч за боковую линию. Аут вот в пользу сборной Испании недалеко от технической э, зоны, где э, располагается тренерская скамейка. Начо правый защитник кидает на нападающего. испанца, сохраняют мяч. Наши э, врубаются в такой серьезный прессинг В вчетвером. Глушаков с мячом неточная передача от Дениса. Мяч вновь уходит в аут. Э, аут будет бросаться сейчас с э, около центральной линии э, поля. Э, в это время дают повтор падения. Это был, кстати, не Федор Смолов, а Алан Загоев. Он оказался на позиции форварда. Ну, и надо сказать, что за такой пенальти ну, давать, наверное, не стоит. Там было противоборство Дзагоева иначе. Дзагоев ставил корпус, действительно. Спину упал в штрафной площади после этой верховой передачи Смольникова. Однако такого фола прям не было. Две с половиной минуты сыграны Испанцы разыграли аут. На своей половине поля они перекатывают мяч Пикена на начо. Начо вперед. И вот пошла уже вертикальная стремительная атака Испании. Но Родриго не получает мяч в ноги. И вновь о, снаряд у Лунева. Лунев аккуратно кидает его на ближнего защитника. Защитник вновь назад на Лунева. Лунев вынужден под прессингом выбивать мяч с правой ноги на чужую половину поля верхом. Естественно, у нас здесь следует потеря. Инеста Хороший Андрес Инеста ушел от одного но мяч потерял аут вот пользу сборной россии будет на правом фланге вице премьер правительства э, россии виталий мутко на трибунах на трибунах и роберто манчини главный тренер зенита трибуны при этом не заполнены до отказа э, как ну, в отличие от лужников где-то, наверное, процентов на 70, на 80 заполнены трибуны Санкт-Петербург-Арены. Сегодня она вмещает 56 500 болельщиков. Но пока, вот, по моим ощущениям, 1045. 40-42 может быть на трибунах присутствует, но люди по-прежнему подходят. четыре минуты сыграно. Испания владеет мячом. Жерар Пике на своей половине поля с правой ноги вертикально отдает передачу. Пока много потерь, и эта передача не точна. Кудряшов ее перехватывает. Пас на Юрия Жиркова. Жирков ускоряется по левому флангу. Низом катит четко вперед над вот загой возвращает на Жиркова. Жирков э, играет вроде бы на опережение, но э, подсекает мяч э, слишком сильно. Он уходит за боковую, а нарушение правил не было в данной ситуации, хотя Жирков и упал. На о, трибунах вип-ложи показывают еще и Марио Фернандеса и Игоря Кинфеева. У них повреждения и сегодня они даже не в заявке на этот матч. Наши тоже включают прессинг и, вы знаете, затрудняют сейчас выход из обороны в атаку испанцев. Начо, левый фланг испанцев очень активен по первым минутам и потери сейчас для сборной Испании последуют назад. Джики оставляет мяч Луневу. Лунев с правой ноги по центру поля, высоко, вверх на чужую половину поля поборется, ли здесь Загоев э, Да, поборется, но борьбу проиграет. Э, серия взаимных потерь в центре поля. Э, и наши в итоге с мячом. Это может быть опасно. Миранчук отдает пас на левый фланг. Смолов его получает, но притормаживает он у угла штрафного фланга. Дождался забегания Жиркова. Жирков штрафной площади, прострел. Испанцы выносит мяч головой, но на подборе Далер, Кузяев и Игрок Санкт-Петербургского «Зенита» наносит, мяч, наносит удар выше перекладины ворот. Толковая, осмысленная атака сборной России, за которую нашу команду можно э, похвалить. Потому что здесь э, было и подключение Жиркова, и удар. Ну, в общем, все было по уму. Смолов э, отработал, отдал на подключение защитника. Центральный полузащитник пробил. Правда, метр, наверное, на 4 выше ворот. 0-0. Россия-Испания. Испания разыграла от своих ворот. Здесь, как вы понимаете, Давид Хе особо часто не будет выбивать верхом. Испанцы будут разыгрывать мяч. Это их конек. Андрес Ингеста. Какая передача на подключение по левому флангу. И здесь Марко Асенсио. Мяч у нашей штрафной площади. И первый удар створ ворот. Не получился удар Сусо акцентированным, он полетел в сторону ворот, но надежно его забрал Андрей Лунев, прям в него он полетел но как иньеста разрезал всю нашу оборону передачей мастер, мы быстро потеряли мяч и на правом фланге владеет им Начо, Начо играет назад на бускица. Рамос здесь получает мяч и вот так вот на своей половине поля испанцы катают мяч, пока не переходя центр No. Вот сейчас пас вперед. Мы тут же, тут же прихватываем двоих. Надо отметить, что так, довольно дисциплинированно пока что играем. Пока испанцы медленно играют. Э, перевод на, про, на левый фланг атаки Испании. Здесь в обороне наши действуют надежно. Джики играет вперед. Смолов делает скидку назад. И Смольников побежал подключаться по правому флангу. Э, против него Сергей Ураум. Смольников великолепной передачей. Чуть-чуть на позиции на 11-метровой отметке. Дотянулся, но не сумел пробить поворотом Федор Смолов. Отличная атака сборной России. И второй шикарный пас от Игоря Смольникова. Обманул всех абсолютно. Мяч он закрутил таким образом, что ни Серхио Рамос, ни Жерар Пике до него не дотянулись. Он идеально был на 11-метровой отметке и просто не добежал до мяча Федор Смолов. Он тянулся за ним, но кончиком бутсы задел и всего лишь мяч ушел на удар от ворот. Хороший шанс для сборной России. Интересная игра и уже ощущение, что моментов больше чем во всем матче с Аргентиной. Сейчас э, испанцы начали от своих ворот. Очень рискует Давид Хе Просто на линии ворот он играет с мячом. Но, тем не менее, ошибок не допускает. Отдал он в итоге на Сусо, который очень глубоко опустился на свою половину поля и против Сусо в подкате жестко сыграл Далер Кузяев. Это нарушение правил. Штрафной на своей половине поля разыграли испанцы и э, Иньеста э, ждет подключения партнеров. Получает мяч Асенсио. Он в окружении четверых отдает назад на Жорди Альбу. Тот назад на Андреса Иньеста. Эм, Андрес Иньеста укрывает мяч корпусом, двигается в центр, э, смещает акцент атаки на правый фланг Сусо. Сусо переводит с левой ноги на подключая Альбу на Асенсио. Асенсио подача, удар, гол! Удар, гол! Моментально реализовали свой момент испанцы. Подача с левого фланга. И это 18-й номер Жорди Альба. А я-то еще подумал, что там делает Марку Асенсио и куда делся левый защитник. А левый защитник, вы представляете, как поменялись моментально испанцы. Левый защитник рванул на позицию форварда а передачу отдавал э, Марко Асенсио находившийся на позиции левого защитника ну вы подумайте, при этом Жорди Альба ростом ну метр семьдесят шесть ну с меня ростом он оказался в полупозиции между Виктором Васиным и Георгием Джики и буквально ему чуть-чуть надо было подпрыгнуть он пробил по центру ворот но с линией вратарской и мяч задев перчатку Андрея Лунева залетел в ворота, один 0 Сборная Испании на девятой минуте открывает счет. Вот так. Андрей Лунев с мячом с правой ноги играет вперед. И здесь потеря с мячом Серхио Рамос. Играет на Жерара Пике. Думаю, что характер игры абсолютно не изменится. Испанцы будут продолжать. Они 5-0 Коста-Рику в предыдущем товарищеском матче несколько дней назад. Андрес Инъеста играет вперед. Конечно, тонкие, короткие передачи. Выманивают испанцы. Очень классный футбол. взаимопонимания владения мячом демонстрирует Смещают акцент атаки на правый фланг. Тягу Алькантера а, с мечом. Да, практически все пешком. Заставляют наших бегать. А, выматывают. И ищут свой шанс, как только что нашли. Вновь Серхио Рамос с мечом. Вновь он находит Иньесту Инъеста на Жорди Альбу. Жорди Альба назад. На... на... Серхио Рамоса, Рамос назад на Давида дх Давид дх ждет, когда его прибежит прессинговать кто-нибудь из футболистов сборной России, никто не бежит, Давид дх низом отправляет мяч в свободную зону и ведь находит там, находит там адресата, вы не поверите, Марко Асенси уже на правом фланге, против него трое, Марко Асенси играет на Родриго, тот финтом уходит, удар в нижний угол! И вытаскивает этот мяч Лунев и забирает намертво. Но сборная Испании втроем прошла сейчас всю сборную России. То есть пас Давида дх на Ассенсио. Ассенсио в центр на Родриго. Родриго разворачивается и с левой ноги, сразу же не глядя, бьет по воротам приблизительно с линии штрафной площади. И заставляет, конечно же, в сложной ситуации вытаскивать мяч в нижнем углу Лунева. Наши в небольшом шоке. Лунев с мячом. С правой ноги отправляет мяч к линии центра поля. Здесь удается зацепиться Мирунчуку. Мирончук на Смольникова. Смольников на движении уходит от оппонента. И его пас прерван на этот раз. Наши пытаются включиться в прессинг. Мяч в штрафной испанцев, но под контролем. Испанцев начо. Назад играет на э, пике, пике на ДХ. ДХ низом. Нет, не точно на этот раз. Аут в пользу сборной России в районе центрального круга. Георгий Джики его бросает и бросает на Андрея Лунева. Лунев на Виктора Васина. Васин на Джики. Все это на нашей половине поля. Примерно метрах в пяти, наверное, до центральной линии э, поля. Вновь Лунев с мячом пас на Кудряшова. Кудряшов с левой ноги по своему флангу э, отдает передачу вперед. Загоев не удалось зацепиться за мяч и сделать скидку Смол, э, Смолову. Потеря. Э, в центре поля Роки дает играть. Хотя был жесткий стык между Далером Кузяевым э, и Тиаго Алькантера. Наши отобрали мяч. Смольников назад на джике. Джике с левой ноги поперек поля на Кудряшова. Кудряшов переходит в центральный круг, в центральную линию и отдает недочную передачу. Мяч уходит за линию ворот. Удар от ворот сейчас будет в исполнении сборной Испании. Впечатляющая игра от испанцев. В первые 12 минут мы проигрываем. Испанцы чрезвычайно, хладнокровно реализовали свой момент. Давид ДХ вновь, как я и говорил, все, э, все в короткую передачу, все со своей половины э, поля. На своей половине поля разыгрывает тот ворот. Ни одного длинного паса на чужую половину поля от Давида Дехе пока что не последовало. Ну вот, именно оттуда, когда был удар от ворот. Но сейчас испанцы мяч потеряли все-таки в центре поля. С мячом Юрий Жирков. Он опустился достаточно глубоко. Его блокируют сейчас испанский нападающие. Меня сейчас скакивает и Леру Кузяеву. Тут на грани ошибки. Но все-таки отдают на Виктора Васина. Васин вперед играет. И потеря для сборной России. Васин вступает в отбор. Хорошо сыграл Виктор. Отдает в центр. Но вынуждены мы играть еще назад. Вот здесь положение вне игры. Проникающая была передача от Юрия Жиркова на Федора Смолова. И Смолов немножко, но залез в. Залез в офсайт. Испанцы быстро разыгрывают этот свободный удар. 14 минута. Россия-испания 0-1. Контрольный матч в Санкт-Петербурге. Андерс Инеста в окружении троих отдает назад на Жерара Пике. Пике на Серхио Рамуса играет. И далее, далее передача Джорди Альба по флангу, ускоряется Марко Асенсио и в отчаянном подкате Георги Джикия выбивает мяч за линию ворот. Будет первой угловой в этой встрече, исполнит его сборная Испании по месту левого флангового защитника. Сколько будет сейчас футболистов сборной Испании? Их пятеро в нашей штрафной площади. И один дежурит на отскоке. Подача на линию вратарской. Мяч взлетает в воздух. Здесь Джики воздух выиграл. Но, тем не менее, мяч вернулся к испанцу. Асенсию Еще одна подача. На этот раз Виктор Васин играет головой. Вновь вынесли. Но вновь испанцы с мячом еще раз выносит. На этот раз Федор Кудряшов. Аут будет в пользу Сборной Испании сейчас На левом фланге сейчас расположился Тиаго Алькантера Вот он так по позиции готов бросать Сейчас аут э, Тревога в лицах наших футболистов Скажу честно Они конечно сосредоточены И стараются чего-то не упустить Та легкость, с которой сборная Испании Реализовала свой Момент не может не настораживать Еще один аут в пользу сборной Испании Сейчас на левом фланге, где-то, вы знаете, посередине Между центральным кругом и штрафной площадкой Проходит игра без какого-либо продвижения вперед Но от испанцев опасности можно ждать просто в любой момент Глушаков не точно играет Потери в исполнении сборной России Опасная атака Сусо делает заброс вперед Джики на подборе первым Но дальше испанцы нас начинают прессинговать И просто сейчас Жирков выносит мяч в центральной линии Поле. Здесь нарушение правил фиксируют против Федора Смолова. Андрес Инеста свалил против Федора Смолова. Вот и такое бывает. Как вы понимаете, разница в росте здесь присутствует, но э, сзади подкрался незаметно Андрес Инъеста и навалился на Федю нашего, нашего капитана. И Вот так бывает. Дзагоев в центре. Хорошая двухходовка. Подключает Миранчука. Миранчук на правый фланг. Смольников дотягивается до этого мяча. Передача последовала так немножко в заднюю ногу, как говорится, Игорю Смольникову. И теперь позиционная атака сборной России. Посмотрим, сколько она продлится. Кудряшов налево, Жирков. У него есть пространство. Жирков двигается вперед. Передача прострел. Передача прострел такой верховой. И мяч никого не задеваю. Уходит в аут. На противоположном фланге Потому что пробежали все Жирков давал вдоль штрафной площади Вдоль линии штрафной площади а, Все были либо в штрафной Либо на линии 11-метровой отметки Но даже Игорь Смольников с правого фланга Уже вбежал в штрафную площадь а, Получается, что Жирков удал в зону Где должен был быть Смольников Потеря нашим Жорди Альба бросает аут Мы Пытаемся мяч вернуть И это у нас получается а, Получается с мячом уже сборная России Георгий Джике Играет на Кудряшова Кудряшов вперед, Кузяев, Кузяев на Миранчука, Миранчук на Глушакова. Все это между центральной линией и штрафной площадью. Смольников назад на Глушакова. Глушаков на свою половину поля, не рискуя на Виктора Васина. Васин, под него открывается Кузяев. Кузяев э, думает, как сыграть вперед, но играет поперек на Глушакова. Ну, как вы понимаете, все приблизительно на одном и том же отрезке поля происходит. Поперечный пас на Кудряшова. Акцент смещается на левый фланг. Хорошая передача вперед. открывается Смиранчук. Он в одно касание пяткой сыграл против Смолова. Э, и против Смолова... Свалили сейчас, но желтую карточку показывает арбитр сейчас, более того. Показывает он ее Серхио Бускицу. Но показывает не за фол какой-то, а за откидку мяча. Со злости Серхио Бускиц. после того, как арбитр свистнул фол, выбил мяч подальше. Да, здесь Смолов на финте уходил. И... Дотягиваясь до мяча, спорный момент, ничего не буду сказать, Ти Тиаго Алькантера, Алькантера и ставил такой шлагбаум для Смолова, но при этом до мяча он дотянулся. Не каждый бы арбитр свистнул этот фол. но Рокки свистнул, а за реакцию Тиаго Алькантере он выписал желтую карточку. 19-я минута, до ворот, ну сколько, практически по центру, во-первых, мяч установлен чуть левее, если смотреть на ворота Давид Дехе, до ворот, ну, наверное, метра 25 пять. Удобная позиция для того, чтобы попробовать забить. Хорошая. Федор Смолов у мяча. По-моему, без вариантов бить будет он. Хотя нет рядом с ним и Денис Глушаков. Устанавливает э -э, на линии штрафной площади сейчас стенку. Смолов, нет, откатывает на Глушакова. Глушаков удар. Стенку. Он приходится. И сейчас важно нам не дать развиться контратаки испанской. Не дали. Молодцы. Молодцы сейчас. Россияне Отбросили мяч на свою половину поля Но главное не напоролись на контратаку А вот дальше плохо начали свою атаку Однако мяч опять же быстро Быстро вернули Пас на левый фланге Юрий Жирков Тихо аккуратно катит дальше по флангу на Смолова Смолов практически у самой линии ворота углового флажка Вынужден играть вновь назад Долер Кузяев здесь Кузяев поперек на Глушакова Глушаков еще поперек Джикия Выдвинулся вперед Джикия на Смолникова. Все это уже на правом фланге Происходит Смолников назад на Джикия Джики с левой ноги аккуратный заброс вперед. Ну, это, конечно, Серхио Рамос. Здесь играет очень надежно. Однако дальше испанцы не смогли положить мяч себе в ноги. Миранчук. Все это угла штрафной площади на Смольникова. Смольников на замахе под левую ногу себе убирает. Кузяев отдает пас в ноги сопернику. И дальше мы перехватываем. И зацепиться за мяч вновь не получается. Серия взаимных ошибок. И с мячом Давид Дехе. Галкипер сборной Испании. С мечом испанцы, они выходят из своей штрафной площади, не спеша, не торопясь, все их устраивает, они ведут счете. Прям ждет, когда кто-нибудь отскочит к нему и показывает характерный жест рукой, а, делает Джерар Пике. Иньест отскочил, но мяч к Джерару Пике вновь вернулся Ощущение, что мы так чуть посерьезнее прихватили испанцев, осложняем им атаки. Но вот и все, вот испанцы этот прессинг разбили, и они на нашей половине поля. Сусо двигается сам, его пока никто не встречает, и плохую передачу Сусо отдает. Мне кажется, испугался немножко Сусо в данной ситуации, потому что у него было реально еще метра три впереди, двигаться вперед. Он стал искать партнера, и в итоге занервничал, отдал неточную передачу. Жирков выбил мяч на Смолова. Смолов зацепился, ставит корпус, но Смолов против троих, и... Мяч в итоге теряет. Тягу Алькантера назад играет. Так рискованно. Чуть не перехватил этот мяч э, Миранчук. Но чуть-чуть не считается. Некриминальное владение мячом в пользу Испании. 54 на 46. Согласитесь, мы готовились к худшему. Ну вот отрезок после забитого мяча. Мы, после пропущенного мяча. нами естественно, мы провели довольно много с мячом. Э -э Пике. На тягу Алькантера. Алькантера с правой ноги. Открывается здесь в данной ситуации Сусу. Плохая перед... Ну, точнее, не то, чтобы очень плохая, но, по крайней мере, через Сусу она перелетела. И дотянуться он до нее не сумел. Будет сейчас удар отворот в исполнении Лунева. Лунев ищет варианты. Видимо, будет длинная передача сейчас. Отправляет мяч в район центрального круга. Станислав Черчесов на ногах. Подсказывает своим оппонентам. Да, так и случилось. На чужую половину поля перебивает мяч Андрей Лунев. Воздух выигрывает Начо и отдает пас на Жерара Пике. Тот поперек на Серхио Рамоса. Рамос на линии своей штрафной площади. Инъест открывается. Инъест двигается назад. Наши очень серьезным прессингом. Шестеро российский футболист на чужой половине поля. И удается мяч перехватить прямо на линии боковой. Очень интересное взаимопонимание. Смолов коротко играет на подключавшегося Смольникова. Но все-таки пробить поворотом нашим не удалось. А перехватили хорошо. Еще один перехват нужно сейчас делать. Но не успеваем. И в итоге атака 3 в 4 сейчас для сборной Испании. Марко Асенсио набирает ход Ходит на нашу штрафную площадь Его преследует Джике И вытесняет все-таки к угловому флажку Асенсио понял, что самому здесь не разобраться И двигается назад Он э, в данной ситуации отдает мяч спокойно на Жерара Пике Да, Жерар Пике, по-моему, больше всех играет с мячом в этом первом тайме Пике на Серхио Рамоса Рамос на Жорди Альбом тот на Асенсио, Асенсио на Иньесту Иньеста на Бускица, Бускица на пике Пике Перешел центральную линию поля Делает мягкий перевод на левый фланг К самой, к самой бровке Жорди Альба подключается Пас спятке на Иньесту Все ближе к нашим воротам Но еще пока не Конкретное такое приближение Тиагу Алькантера, смена акцента на правый фланг Начо вновь назад на Тиагу Алькантера Алькантера еще назад. Серхио Рамос ускоряется. Капитан. Пас на Иньесту. Иньесту сразу же прижимают. Вновь с мячом Серхио Рамос. Аккуратный пас. Не теряют мяча испанцы до сих пор. Начо. Правый фланг вновь в действии. И против Начо фалят. Сейчас сразу два, по нарушению правил. Умудрился за две секунды сделать Федор Кудряшов. Сначала он блокировал адресата передачи начо. А потом и самого начо. Еще и сбил с ног. Федя, ну, по максимуму выступил. Реально, просто хорош. С правой ноги сбил одного, с левой второго. Вот это уровень. Уровень российской игры в обороне. Штрафной удар сейчас для сборной Испании. до ворот далеко. Это отсюда не бьют. Будут навешивать испанцы. Алькантера у мяча. Тот же самый начо. Вообще-то Три футболиста. Посмотрим, какой будет передача. Да, плассирующая такая передача на линии штрафной. Плохая. Глушаков и Смольников ее легко перехватывают. С мячом Кузяев. Кузяев, ну вот, поскользнулся долер и дарит мяч испанцам. Наши еще не все убежали вперед. Испанцы, многие уже вернулись, поэтому быстрой контратаки не получится. Тем не менее, Испания с мячом, это тревожно. Сусо. Передача на Начо. начал на вес. Удар через себя. Делает Жерар Пике. Причем он даже не в падении. Он просто взял, развернул и ногой. Какая же пластика невероятная. Пробил. Да не очень опасно. Но тем не менее в створ ворот. Это центральный защитник. Так подстроился под э, навесную передачу штрафную площадь. Невероятная техника, конечно. Невероятно. Любой момент сразу же используют испанцы. Мягкий навес начо. Пике пробежал, как бы мимо этого мяча успевает повернуть корпус и пробить, находясь спиной к воротам. Вау, конечно, вау. Браво, испанцы, это круто. Тем временем мяч в центре поля. И переходит от одной команды к другой. Денису Глушакову удается его вроде бы зафиксировать в центре. Нет, тут Иньеста. Тут Иньеста, это тебе не Месси, которого Глушаков два раза отобрала. Это Андрес. Мяч э, в матче против Аргентины. Это Андрес Иньеста. Против него пришлось свалить, что и сделал Денис Глушаков. Разыграли мяч испанцы. 26-я минута. Испания выигрывает у нас со счетом 1-0. Подключение Жирара Пике. В пике. Вертикальную передачу к линии штрафной площади. Родриго отдает назад. Начо вновь на Родриго. Стеночку играет. Начо правый фланг ускоряется. Жирков его блокирует и выбивает мяч за боковой. Здесь Юра отработал по полной программе до конца. Молодец. Даже как-то так досталось Начо, но только жесткий. Морщится он от боли, но только жесткий футбол в том числе спасет нашу команду данной ситуации. Начо не спеша. Все это время он идет за мячом э, и готовится выбрасывать аут на правом фланге. Какие варианты будут сейчас у Начо в данной ситуации? Аккуратно на, на рядом стоявшего партнера и упускает мяч партнер Сусу. Это был за лицевую линию. Удар отворот будет для Андрея Лунева. 28 минута. Россия-Испания 0-1. Мы следим за этим матчем в прямом эфире. Лунев не спеша убивает мяч. Немножко наши. Так как-то темп игры стараются снизить, что ли. Были моменты активности, сейчас они пропали. Федор Кудряшов зарабатывает аут на левом фланге. Все это в районе центральной линии поля. Пока далеко от опасности. И мы мяч теряем. Довольно оперативно. Вновь возвращаем, вновь теряем. Вот сейчас хорошо может быть. Передача Смолова чуть было не прошла на Мирончука. Но далее атака продолжается. Федор Смолов прострел. Глушаков Бейнет. Бросается ему под ноги сейчас. И спасает свои ворота Жорди Альба. Алан Загоев в штрафной площади. Не удается ему выцарапать мяч. И тягу Алькантра по флангу. Здесь бы опередить. Как, как мы проиграли эту борьбу? И Родриго один в, в, в окружении шести выдает идеальную передачу на правый фланг. Ему помогает Сусо. Сусо назад на Родриго. И нарушение правил. Пока Родриго бежал к мячу, его придержал Виктор Васин. Прямо по центру ворот. М -м, буквально, ну наверное, метрах в двадцати двух. От линии штрафной... Ну, от ворот назначен этот штрафной удар. Быстро разбежали в кон, разбежались в контратаку испанцы. И продемонстрировали в очередной раз свое высочайшее индивидуальное мастерство. Вот все передачи были расчерчены просто в нужную точку. Как будто партнеры понимают, в какой точке, да, один нах на будет находиться в тот или иной момент времени. Потрясающее, конечно, взаимопонимание. Приходится нам... Фалить. Итак, прямо по центру ворот. 23-24 метра. В стенке Миранчук, Смолов, Джики. Ну, всего там, по-моему, шестеро наших футболистов. готовится. Есть ощущение бить Марко Асенсио. Лунев закрывает от себя правый угол ворот. Сам располагается в левом. Итак, Рокки дает свисток. Здесь не только Асенсио бьет. Серхио Рамос попадает в стенку. Добивания не будет. Смольников просто выбит мяч. Причем за боковую линию. Смольников увидел мяч и сразу же выбил его. Плохой удар получился у Серхио Рамоса. Прям в коленку кому-то из стоящих в стенке. Или что же... А, вот это да. Я даже думал, так невозможно выбить. Представляете, вынося мяч, Смольников вынес его себе на угловой. Вот так вот бывает. Сусо, подача на дальний угол. Здесь, по-моему, немножко... Придерживал, работал по Жерару Пике один из наших защитников. Жерар Пике показывает, что держали его за э, рукав. И Жерар Пике поэтому не дотянулся до мяча. Ну, мяч, тем не менее, ушел за линию ворота. И будет удар от ворот сейчас в исполнении Андрея Лунева. 0-1 проигрываем. 30 минут позади. Испанцы, конечно, играют... Не то чтобы какой-то сверхатакующий футбол, они по-прежнему знают, в чем их козыри, это владение мячом. Они выжидают этот, свои моменты, но главное, что исправно их создают. дарт -ворот, все ждем. Это от Андрея Лунева. Или здесь какие-то... Почему-то спорный мяч уже в центре поля. И россияне возвращают мяч испанцам. Видимо, за кадром остался... Какой-то э, эпизод. Испания с мячом. Мы включаемся в прессинг в очередной раз. Удается втроем отобрать мяч у одного испанца. Теперь бы развить атаку. Им до фол. Фол. Передача пошла на Ланзагоева. Быстро разыгрывает Глушаков. Глушаков на Миранчука. Миранчук. Удар. Мяч приходится в корпус. И даже подозрением что в руку Жирару пикену нет. Жирков подача. Мяч в штрафной площади. Глушаков на подборе. Миранчук далее. И игра рукой со стороны Алексея Миранчука. Он не очень хорошо принял этот мяч. Рокки все видел. Ну, такая, вы знаете, вот когда мы включаемся в отбор, не первый момент уже, когда мы демонстрируем довольно неплохой футбол. И даже против сборной Испании. По крайней мере, ищем и почти находим вот эти вот моменты для удара, но почти. Пробить поворотом, осложнить, осложнить жизнь Дехея, да просто попасть в твор, пока не очень получается. Просто пробить, ведь надо еще учитывать, что там Дехея, его еще пробить надо. Дехея, собственно, сейчас и с мячом разыграли только-только этот штрафной удар за игру рукой испанцы. И Дехея вновь с мячом. С ним уже не единожды отыгрались Алькантера, защитники. Вот теперь верхом. О, редкий случай. Дэхэ отправляет мяч на левый фланг. Но здесь Джики караулил ситуацию. Однако со второй попытки он проиграл борьбу. И Асенсио против него и против Смольникова на левом фланге испанской атаки вынужден отдать назад. Потому что Смольников надежно играет в прессинге и в итоге выбивает мяч в аут. Аут вот в пользу сборной Испании недалеко от центрального круга. Вот сейчас даже не аут, а штрафной удар э, свалил э, в данной э, ситуации э, Игорь Смольников. На правый фланг смещает акцент атаки испанцы. И вновь на левый. Иньеста. Иньеста против Глушакова. Иньеста на коротке играет с партнером. И Жордя Альба уже в трафной площади. Инъеста с правой ноги. Нет, Глушаков блокирует его подачу. Однако с мячом испанцы. И у них преимущество на правом фланге. Но им случился момент недопонимания. На нашей счастье. Сейчас Жирков таким образом э, успел э, успел э, выбить мяч за боковую линию. Аут вот в пользу теперь уже сборной России мяч высоко на длинней штрафной площади испанцы стараются в общем его отнять и удается здесь делать нечего было кудрешов он просто выбил мяч головой в аут если не самые веселые новости приходят из Краснодара, настолько экстренно, что даже я скажу, Серхио Агуэро упал в обморок в раздевалке и уехал на скорой в больницу. Это, напомню, матч Аргентины-Нигерии, который завершился поражением сборной Нигерии. Но стоило мне сказать, как э, вот сейчас назначается пенальти. Пенальти ворота сборной России. Аут казалось бы абсолютно безобидный, э, разыгрывали испанцы и наши оспаривают сейчас. Итак, брос аута, мяч. Ну, вы знаете, Далер Кузяев сыграл плечом очень, очень странное назначение пенальти в данной ситуации. Так, брос аута был от правого фланга, принял мяч. На грудь в этой ситуации Родриго, скидывал его в сторону Далера Кузяева. Кузяев сыграл, ну, плечом, плечом эта игра. Конечно, было такое движение корпусом не самой приятной штрафной площади, но, конечно, один из самых таких, ну, не то чтобы левых, ну, как тут сказать, ну, в общем, на ровном месте привезенных пенальти, который вообще видел в своей жизни. Никого рядом с Кузяевым не было. Ровным счетом. Ну вот он прервал эту передачу. И в итоге пенальти. 35-я минута. Серхио Рамос устанавливает мяч на 11-метровой отметке. Разбег, удар, гол. Серхио Рамос правый нижний угол бьет. Два длинных шага он сделал. Показывает. Язык он там, в камеру, радуется. Лунев успел, по-моему, слегка нарушить э, правила, потому что двинулся до удара с линии э, штрафной площади. Но это ему не помогло. 2-0 сборная Испании. Но, честно говоря, пенальти, которого могло бы и не быть. Очень четко пробил Серхио Рамос. Э, низом э, не в самый угол, но отбить такой мяч... Практически вратарю не предоставляется возможным. Ну что, все классно. Гроссмейстерский сделал здесь Серхио Рамос. 2-0. 2-0 сборная Испании. Выигрывает у сборной России по ходу первого тайма в Санкт-Петербурге. Мы начали с центра поля. 10 минут еще играть в первом тайме. Пас на правый фланг. Смольников. Здесь Смолов заставляет соперника выбить мяч в аут. Смольников прибежал сюда же на чужую половину поля этот аут из, э, исполнить. Быстро на Мирончука. Далее Смолов. Все это на самой-самой бровке. Нам тяжело тут разбежаться. И в итоге испанцы отдают мяч на вратаря. На Давида дх Мельчили, мельчили мы. Ну и, конечно же, мяч в итоге потеряли. Испанцев больше. И они гораздо сильнее в технике. Аут в пользу наших, тем не менее, на левом фланге. Так вот и, и, и испанцы перетащили мяч и потом в итоге его потеряли. Жирков, а вот теперь потери уже в исполнении сборной России. Пробуем тут же вернуть мяч себе. Не очень это получается. Глушакову, Смолникову надо возвращаться. Но как же от них одним финтом уходит от двоих Марко Асенсио. Перепасовывает на правый фланг Сусо. Успели наши вернуться. У Сусо левая нога и плохая передача. Глушаков ее прерывает. Играет вперед над Загоевом. Загоев принимает мяч грудью. Но не получился пас у Дзагоева. И при том, что он делал-то его по задумке верно. Там один в один оставался Смолов, но отдал не в, тот, не в ту ногу Федору Смолову. И Жерар Пике спокойно мяч прервал. Испанцы через левый фланг строили атаку. Потеря. Мы тоже, в свою очередь, отвечаем подобной потерей. Идет борьба на таком коротком участке, узком участке поля. И вот теперь испанцы выбивают мяч на Адавида дх Дехея. Дехе. Отдает на Серхио Рамоса. Рамос на Иньесту. Иньеста в центральном круге. Передача мягкая на тягу Алькантера. Алькантера на Родриго. Родриго на правый фланг. Попытался в одно касание тут хитро обыграть начо нашего защитника. Не вышло. Испанцы вернули себе мяч. Сусо в центр на Иньесту. Иньесту показывает рукой своим парням по левому флангу. Давайте подключайтесь, чтобы встали. Инъеста против Глушакова. Глушаков э, попытался вроде бы отобрать мяч. У э, Инъеста отобрал, у Джорди Альба был на отскоке первый. Центральный круг теперь уже с мячом переходит Жерар Пике. Он правого центрального защитника, напомню, играет. Теперь он уже на позиции центрального И э, Иньеста с мячом Иньеста по месту левого инсайда Под правую убирает э, Около штрафной площади подключался Начо Но передача до него не дошла Впрочем и мы свою атаку не успели начать Асенсио быстро потерял, быстро отобрал мяч Пас на тягу Алькантера По центру развивается атака сборной э, Испании В стеночку все в короткую И здесь Юрий Жирков просто вынужден выбивать мяч за боковую линию Даже не размышляя Просто ваут Испанцы, как только в общем, включают свой прессинг, становится тревожным. Аут в пользу сборной Испании на правом фланге. Начо с мячом. Начо с мячом. Какие варианты? Плохо разыграли аут сейчас испанцы. Начо и Тиагу И аут уже будет в пользу сборной России. 0-2. Проигрываем домом Испании. Жирков. Нет, Жерар Пике. Вновь Жерар Пике на самой бровке и не упускает мяч центральный защитник. Теперь Серхио Рамос. Пас на Жорде Альба. Вновь Серхио Рамос. Вновь Серхио Рамос. Как вы понимаете, здесь такой короткий перепас. Идет Жерар Пике. Правые ноги в вертикальной передаче в положении игры. Здесь у Родриго. Быстро разыгрывают свободный удар россияне, стараются спешить, но ведь здесь мало того, что надо на скорости все делать, надо еще и делать это технически точно. У нас это, к сожалению, получается не всегда. Джикия с мячом, пас на Глушакова, под Глушакова открывается Загоев, он глубоко на своей половине поля, Алан теперь. Загоев, вот тут нашел Долера Кузяева, Кузяев, вертикальная передача, она проходит на Смолова, Смолов не лучшим образом принял мяч, однако на Глушакова пробил к Денис Глушаков и будет удар от ворот. Вот прошла комбинация. Смолов отскочил. Ну, мне кажется, не лучшим образом принял мяч Федор Смолов. И мог бы либо сам все-таки совершать э, прорыв. Да, либо отдать чуть раньше на Глушакова. А, Глушакова ходил один на один. Один на один. Но как же вовремя э, вернулся в этой ситуации? Глушаков прекрасно подключился из глубины поля. Но как вернулся э, в этой ситуации Жорди Альбом? Отработал и помешал Глушакову пробить. Даже в ситуации, когда мы вроде бы обыграли испанцев, все равно под страховку испанцев сработала отменно. Хорошая была комбинация. И просто один на один по центру ворот вывалился Денис Глушаков. Не прошло. Еще одна атака у нас может быть. Мяч, мяч напротив ворот. Удар и гол. Гол забивает Федор Смолов. Из штрафной площади моментально. Ну не первая атака. Мы же говорили с вами о том, что проходит. У нас есть моменты. И один из них... Мы реализовали. Федор Смолов раскрутил защитник. Сейчас расскажу, как это все было. Было очень стремительно. Российские флаги на трибунах. Все празднуют. Федор Смолов не особо улыбается. Не было большого количества поздравлений. По-рабочему мы восприняли этот гол. Итак, из глубины Далер Кузяев. Великолепная передача. Принимает мяч Федор Смолов. Отбивает его назад на Миранчука Миранчук назад на Смолова Все на грани офсайда Но вы знаете не за гранью Четко на линии действовали Отмечаем тонкий мягкий пас Алексея Миранчука Который убрал получается на замахе Серхио Рамоса И еще один перехват Мы в штрафной площади Падение Ну что судья раз поставил в том эпизоде пенальти Неправильный поставь сейчас Нет сейчас не ставят 2-1. Увлекся режиссер повторами сейчас, а мы быстро перехватили мяч, доставили его в штрафную площадь. Загоев там падал. Да, огненная встреча в Санкт-Петербурге, как мы и говорили, гораздо веселее, нежели та, что была э, в Москве против Аргентины. Глушаков с мячом мы атакуем правым флангом. 1-2 Россия-Испания. 1-2. А вот польза сборной России на правом фланге будет сейчас. 43-я минута пошла. Может быть, одну минуту компенсирует. Итальянский арбитр к основному времени матча Глушаков вынужден играть назад. Васин, Джики. Джики встречают и вынужден он сам уже отыграть на Лунева. Лунев отбивает мяч за боковую линию. Смольников до него не дотянулся, но по крайней мере ударил Жорди Альбу в процессе дотягивания. Тоже в общем показал, что здесь все серьезно. Красиво сыграл Смолов, еще раз отмечаем и великолепная передача Миранчука, короткая, но, но умная, все-таки Миранчук чрезвычайно талантливый полузащитник, читает игру, видит поле, и это классно. Тем временем, э, так вот, серия взаимных потерь в центре, и Джан-Лука Руки теперь уже проводит беседу с российскими полузащитниками, здесь Далер Кузяев, который затаил еще со времен пенальти на него обиду, но вроде бы без желтых карточек здесь обошлось, разыграли штрафной испанцы... Чуть было не ошибся Жерар Пике, но чуть-чуть не считается. Пас на чем мы с таким остервенением бросаемся, отбираем мяч. Это Алан Загоев по левому флангу заправляет он мяч на Федора Смолова. Федор назад под передачу, Кузяев удар, убивает своего Кузяев ударом этот Загоев. Смолников догоняет мяч у линии ворот. Смольников пошел в отбор Мяч у Смолова И блокирует Серхио Бускет Его удар с позиции 11-метровой отметки Испанцы прижались Не ожидали они такого блицкрига от россиян Вот это да, мяч около центрального круга И по-прежнему под нашим контролем Смольников под, ним, под него открывается Миранчук Пас короткий, Миранчук Назад на Глушакова, Глушаков на Кудряшова Кудряшов пошел вперед Жирков на левом фланге, мяч получает Назад отыгрывает на Кудряшова, в центр на Назад на Васина играет Федор Васин на Юрия Жиркова Жирков передача на подключение в штрафную площадь Но слишком сильно пошел этот пас Смолов догнать его не успел С мячом в руках Давид дх 45-я минута встречи э, пошла А ведь мы реально могли не проигрывать в этой игре Могли Испанцы реализовали все свои моменты э, И даже полумоменты У нас были интересные подходы Испания начинает свою атаку, но тут главное не пропустить третий сейчас. Андрес Инъеста против него Глушаков очень просто бьет по хилам аккуратненько. Такая тактика мелкого фола. И Смольников ему в этом помогает. Испанцы тем временем, тем не менее с мячом. Бускетс. Перешли центральную линию поля. Сусо. Вперед на Начо. Начо с правого фланга на вес. Вдоль линии ворот. Мяч почти сохранил Родриго. Но упустил его все-таки за линию ворот. 45 минут истекли. И теперь надо понять, сколько добавит арбитр. Думаю, что одна минутка может быть. Да, так и есть. Одна минутка показывает четвертый резервный арбитр. Будет добавлено к этому матчу. Она пошла. Андрей Лунев в своей вратарской. Выбивает мяч сильно верхом в сторону Зоны Игоря Смольникова на правый фланг. Здесь борьба верхом. Иньеста ставит корпус. Тем не менее, борьбу испанцы проиграли. Но мяч себе все-таки вернули. С ним сейчас находится Жерар Пике. Перевод на левый фланг. Жорди Альба в центр. Жестко встречает здесь и Смольников, и Кузяев. И испанцы вынуждены играть на своей половине поля. Иньеста вновь на Жераре Пике. Под него открывается Бускетс. Так и есть на Бускетсе играет Жар Пикем. Бускетс переходит в центральную линию поля. Пас на левый фланг. 10 секунд остается у сборной Испании на формулировку атаки. Ассенсио будет ли ускоряться? Да будет ускоряться. Чуть был не прошел троих Марку Ассенсио. Но все-таки Джикиа сыграл здесь этот мяч. И звучит свисток об окончании первого тайма. Увлекательный, увлекательный футбол. Голы Жорди Альба. Гол Серхио Рамоса с пенальти и гол Федора Смолова подводит черту под этим первым таймом. 1-2 сборная России проигрывает Испании, но это стоит того, чтобы за таким матчем наблюдать. Прямой эфир на Радио ВОЗ.
0: Ну что ж, дорогие друзья, добрый всем еще раз вечер. В прямом эфире Радио ВОЗ. Мы транслируем встречу сборных команд России и Испании по футболу. Встреча, которая проходит в Санкт-Петербурге. Комментирует встречу Дмитрий Дерунец. Коллеги, ну давайте уже, наверное, будем... Обсуждать увиденное услышанное. Но прежде, прежде. Номер телефона прямого эфира 8 800 700 ровно 16 45. И skype -radio это... Наши средства связи для вас, дорогие радиослушатели, звони... вас всего
2: 15 минут.
0: Звоните, делитесь своими впечатлениями, эмоциями, ну и всякого рода другими мыслями. Мне кажется, обсудить есть что. И в общем, все не так на самом деле грустно, как могло
2: бы показаться Причем в начале все, встречи. Все не так на самом деле грустно, знаешь, а со... могло бы быть еще веселее. Да, со, все, со всех сторон я. Хочу прежде всего сказать, мы сегодня так в таком режиме работаем, что я в студии находился все это время, да, для того, чтобы м -м, Дмитрию немножечко подсказывать. Что комментировать? Но как ты, наверное, слышал, да, я слышал. Ничего однажды не подсказывал. Однажды ты вступил. Да, да однажды <сих> я вступил. Да, и это было вполне достаточно прекрасный Про процесс. Вмешался. Давно не получал такого удовольствия от футбола, честно скажу. Прекрасно. И
0: от футбола и от э, комментирования. Да, футбола. я имею в виду,
2: что от футбола, потому что э, совершенно все было понятно, что 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 происходит, абсолютно. То есть вот. А, я сидел и как будто вот по телеку прям смотрел. Ну, давайте да.
1: тогда, может быть, пока наши
2: болельщики слушатели дозвонят. А вот есть у нас да? звоночек, а есть, если уже звонок. Есть ну, уже звонок, давайте.
1: Давайте. Послушаем давайте.
0: Добрый вечер, слушаем вас.
3: Добрый Алух. вечер, Игорь, Павел, Дмитрий. Рад вас приветствовать. Честно, очень классная атмосфера. Слушал просто, сейчас собираюсь в командировку, не мог оторваться просто от радиоприемника. Спасибо, ребят, очень классные эмоции. Дмитрий, ну, просто огромнейший респект. Классный комментарий. Тут просто нечего добавить.
1: Спасибо, Спасибо Василий. на добром слове. Да, стараемся. Пока вы дозваниваетесь, наверное, коротко какие-то mm -hmm. впечатления. Тем более, что закончили-то на хорошей ноте, да? да? Закончили на хорошей, было все грустно-грустно. И, и, честно, вот еще раз говорю Легко, да, обвинять Судей во всем, и, конечно, не судьи виноваты В том, что мы хуже Испании играем, мы играем хуже Испании, да, э, глобально Вот, но, во-первых э, Пенальти действительно Не домашний в товарищеском Матче уж точно mm -hmm. Ну, уж точно, Ну реально, да, движение Да, может быть, будь Кузяев поопытнее Он бы не стал совершать, может быть, дал Этому мячу пролететь, и, наверное, этот Момент послужит ему уроком Потому и что, что какое-то движение вот корпусом он сделал, и судья дал судья повод подумать, ну а что там, предплечье, плечо, около локтя, У -у -у. я даже не знаю, что еще придумал да, да. И, и пойди да, там разберись, ты... на самом
0: деле, что, что и как было.
1: Да, конечно, Испания, испанским футболом в определенные моменты надо восхищаться, это действительно очень большое мастерство, но испании испанская. Давайте скажем несколько слов по нашим. Во-первых, конечно, все большую роль и ключевую роль, отмечаю, играет в команде Алексей Миранчук. И вот тот его пас, короткий, но чрезвычайно своевременный на гол Федора Смолова, он был хорош. И, в принципе, Миранчук играет в группе атаки, он по технике на уровне испанцев. И, честно скажу, по пониманию игры он тоже на этом уровне. Его конек, вот эта вот короткая передача, мне кажется, это, в принципе, такая вот примета больших турниров ставить на молодых. И не бояться этого. Вспомним Томаса Мюллера, немца, который просто поразил чемпионат мира 2010 года в Южноафриканской республике. Первый сезон тогда провел за Баварию целиком. И тут же стал, ну, чуть ли не героем того турнира. Надо доверять Миранчуку. Смолов сегодня в хорошей форме. Смолов э, выиграл много борьбы у центральных защитников. Ну, вот, наверное, их двоих я выделю, и, и скажем так, в целом позитивное впечатление по работе флангов. И Смольникова, я, честно говоря, человек переживающий за Игоря Смольникова, который помнит его, помню его по первым шагам в школе ФШМ в московском Торпедо, когда еще мы комментировали этот матч, он был совсем юным-юным. Вот, в первом дивизионе тогда. И, конечно, он последние годы в «Зените» из-за травм потерял былую уверенность. Вот сегодня он действует довольно неплохо. Ну и то, что Юрий Жарков все-таки лучший наш левый край, это абсолютно точно.
0: Давайте еще один звоночек примем. Здравствуйте. Слушаем вас. Добрый вечер.
2: Только, пожалуйста, Добрый вечер. слушайте нас в телефоне, да, не в приемнике.
0: Да, узнаю У -у -у. этот голос, это главный редактор. Да, так, журнала, я ухожу. Школьный э, добрый, вечер. Э, да. добрый вечер, э,
3: Дмитрий, Игорь, Павел. Добрый вечер, радиослушатели. Хотя э, мы и проигрываем, но все-таки второй тайм оставляет нам э, надежду на... Достойный результат. Думаю, что результат 2008 года на чемпионате Европы 1:4 4 сегодня ну, не повторится. И что бы мне хотел сказать. Я согласен с предыдущим э, слушателем. Дело, действительно, получаешь э, полное представление о том, что происходит на стадионе, а для радийного репортажа, по-моему, это самое главное – Ребята, у меня есть предложение к вам. Предлагаю. Значит, оно следующее. На ФМ дозвониться трудно и устраивать какие-то дебаты по поводу радио комментаторство я думаю наверное не очень имеет смысл поэтому я предлагаю э, вот э, сотрудникам радио, сотрудникам КСРК э, постараться договориться с Дмитрием безусловно и с работниками «Спорт-ИФМ» и устроить какую-то встречу непосредственно в КСРК. Я думаю, что народ придет и с удовольствием пообщается. Что? Мне Это, кажется, замечательная
0: идея, да. <с <с
3: и, во-вторых, Дмитрий, действительно, я болельщик с очень большим стажем и много кого слушал. Действительно, очень достойный сегодня репортаж. Я такого репортажа во всяком случае на вашем радио, извините э, Не слышал очень-очень э, Давно до, Несколько лет Пожалуй, только вот матч э, Россия-Англия, который Алексей Золин вел э, Был действительно настоящим mm -hmm. Радийным
1: репортажем Спасибо, э, за,
3: да, спасибо спа вам за внимание И
1: удачи да, Спасибо, спасибо за, за, за ремарки Но я, наверное, может быть, Павлу э Дам возможность ответить по поводу встречи Потому что она, собственно, да, таковая уже была Такая
2: встреча у нас была уже не один раз Была встреча и на FM, Была встреча, и, где мы обсуждали В течение двух дней Разные аспекты тифлокомментирования И мы будем продолжать, это, я надеюсь Эту работу В дальнейшем, потому что и Дмитрий, который нас сегодня в студии и Алексей Золин, которого вы уже упоминали, это люди, которые а, не просто являются прекрасными комментаторами, но и люди, которые а, сейчас являются энтузиастами, собственно, тифло-комментирования футбола и двигают в нашей стране этот, этот вопрос, и я надеюсь, что и будут продолжать работать в этом направлении.
0: Да, мне кажется, Юрий Иванович, собственно, имел в виду вот какую идею, чтобы э, не в рамках эфира э, устроить эту встречу и ну, так сказать, непосредственно. Ну Коми да, и у у нас, которая была у нас с
2: слушателями, потенциальными да, болельщиками. Встреча, которая у нас была в офисе СПОРТЭФМ, она все-таки была такая встреча со мной, где я рассказывал э комментаторам Sport FM про тифлекомментирование. А здесь, наверное, еще имелось в виду, чтобы э комментаторы СПОРТЭФМ встретились именно с незрячими болельщиками воочию. С
0: да, да, именно вот мне показалось, что Ереван именно это. Именно.
1: Да, если, если это действительно так, то я думаю, что эта инициатива имеет право на на жизнь. И давайте искать время, давайте искать. Вы знаете, прекрасно я открыт. Алексей Золин открыт полностью. Кто-то больше, кто-то меньше. Но э, идея и принципы Тифло-комментирование созвучно тому, что мы все-таки хотим услышать и на Спорт ФМ, когда речь идет о спортивных матчах. И мы стараемся над этим работать. Могу отметить там и того же Алексея Золина, и коллегу Сергея Курманова, который внимает нашим, нашим таким доводом. Не у всех, не у всех. И, честно скажу, я понимаю и разделяю, более того, вашу озабоченность тем, что вот именно такого чистого радиокомментария о том,
0: что происходит на, на стадионе, немного. Было, есть есть проблемные моменты. Да, есть в этом дефицит. Мы скажем. стараемся работать. Mm -hmm. 8 800 700, ровно 1645 номер телефона прямого эфира и skype вос наши средства связи, вам в помощь, звоните. Не так много времени у нас остается до конца перерыва. Сколько, примерно, минут пять, наверное, остаётся. Да, я
2: думаю, да. что уже и меньше, уже и может быть, пока слушатели дозваниваются, Дмитрий, еще э, что скажете по поводу вратаря нашего сегодняшнего? Потому что насколько э, я слышал и читал, что Черчесов пробовал разные варианты вот еще до матча с Аргентиной и сказал что-то вроде того, что лучше Акинфеева все равно никого не найти нам. Выручить, ну, пенальти выносим за скобки, да? Да. Выручить в эпизоде
1: с первым пропущенным мячом у него не было практически никакой возможности. Великолепно сыграли испанцы, поменявшись позиции, Жорди Альба в штрафной площади оказался для всех наших защитников откровением. Вот. И он бил с линии вратарской в темп, вход, успел выбросить перчатку Лунев и задеть мяч, но не более того. Все остальное, все, что было рядом, был хороший момент следом, помним, да, у Родриго, который развернулся и пробил нижний угол, это все забрал намертво. Все остальное вводит мяч в игру и то так, то сяк. Ну, я, сказал, я, я бы сказал, что это такая живая, нормальная конкуренция Игоря Кенфеева. Я бы не делал за Кенфеева неприкасаемого человека и спокойно в режиме конкуренции по второй части сезона посмотрел, кто из Этих двух голкиперов сильнее Но ну, мне кажется, они действительно сейчас выделяются э, В России И не делал бы заранее Акинфеева первым номером
0: Ну и вообще, мне кажется ну, Совершенно очевидно Рано или поздно Игорю придется э, уходить И если на тот момент Не будет замены, но ну, что в этом хорошего
2: Ну в общем, лет-то ему уже ну, давайте честно скажем, немало. Да, и немного. Ну, Павел, здесь я не соглашусь.
1: Игорь Кенфеев может и чемпионат мира отыграть, и пол... чемпионат
2: мира он отыграет. От да, меня. и
1: полностью следующий отборочный цикл к Катару, И в Катаре тоже может отыграть. Вот так я. Вот если ничего, не, пом... ничего не, не понимая, не поменяется, я бы сказал, что я не удивлюсь, если, так скажем, в процессе подготовки к чемпионату мира в Катаре, тоже надо еще будет попасть. Вот будет играть Игорь Кенфеев. Ну, да, Но... туда
2: надо будет попасть. Ну,
0: Альтернатива это всегда возможные замены, это всегда хорошо. Да, просто, кажется, про, похоже, просто, да, просто
1: давайте вспомню. А когда вообще у нас был хоть один вратарь, который получал свой шанс и так за него реально цеплялся, то, что сейчас мы видим э, от Луневы, это нормальная, зрелая игра, без каких-то сверхнервов. Ну, поэтому я считаю его Я абстрагировался от этой вот Точки зрения, что есть и Кенфиф, и все остальные Я вижу спокойную, конкурентную Борьбу между вратарями
0: За право и первого номера Это правильно, как это мне прекрасно, кажется да. 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 А, Судя по картинке, Дмитрий э, Сколько времени до начала второго тайма? Ну, можем с, судя по времени
1: и, и Второй тайм должен был уже начаться а вот, судя, а вот по картинке Пока что пока, нет. Э, пока, мы, пока идет реклама
0: Тогда мы примем еще один звоночек Главный редактор Радиовоз Ивана Нищенко у нас в эфире
1: здравствуйте добрый вечер. Да,
3: привет друзья добрый вечер дмитрий хочу вас поблагодарить лично за тот праздник который вы дарите нашим болельщикам не зря чем потому что ну, действительно я честно скажу сам не большой фанат футбола но несмотря на жуткую совершенно усталость да вот у меня достаточно ну, как бы сложный сегодня день вот но тем не менее не могу оторваться совершенно от эфира вот слушаю с огромным удовольствием честно скажу вот напоминает те трансляции, которые я помню в советское время на «Маяке» были, да, и мы слушали слушали вот, футбольное обозрение, прямые трансляции и так далее. Вот, ну, действительно, спасибо большое за вот этот э, э, фейерверк, который вы дарите нашим болельщикам. Действительно, классный футбол, действительно, слушать интересно. Но за футбол
0: футболистов, наверное, поблагодарить. А за комментарий действительно. Посмотрим еще,
2: что благодарить футболистов. да.
0: Иван, спасибо большое, приятно спасибо. слушать
1: Еще раз скажу, это очень важные слова И для меня это не Какое-то там Пустое дело, я действительно С большим вниманием и с большой ответственностью Отношусь к нашему взаимному Сотрудничеству и искренне полагаю Что оно должно и будет Укрепляться, показывает нам команды. Абсолютно очевидно могу вам говорить, что, то, что перерыв затянулся. Федор Смолов, знаток английского языка. Пока, а, пока испанцы даже еще не вышли. В, по трибуну помещения Федор Смолов, Юрий Жирков и э, Рокки, Джанлука лука Рокки, э, улыбаясь, беседуют, видимо, в эпизоде с назначенным пенальти. Ну, понятное дело, что без каких-то повышенных тонов. Здесь улыбки, доброжелательное настроение. И все. Вот теперь команды э, появляются э, на поле. И мы будем сейчас соображать, что у нас есть тайме номер два. Какие замены? Есть ли они? И я, судя по всему, одну вижу. И ни одну. У Испании три замены. И надо сказать, что легче нам явно не будет. Потому что на замены на А сколько по у них
2: положено? По-моему, по по
1: я честно, все время вот этот вот регламент товарищеских матчей, он такой плавающий. Ну, да. По-моему, что-то в районе шести замен должно быть. Ну,
0: давайте разбираться время, по ходу. Время покажет. Да, и так Коллеги, я вновь вас покидаю. Вернусь к, ближе к концу второго тайма.
1: Итак, мы возвращаемся на стадион Санкт-Петербург-Арена. Туда возвращаются в чашу стадиона и болельщики, которые разбрелись для того, чтобы что-то там перекусить по ходу этого самого... Перерыва Он, еще раз скажу, слегка затянулся. До сих пор не дан свисток у начале второго тайма. Ну и мы будем сейчас смотреть, кто же вышел. Ну, во-первых, то, что я увидел, это Илья Раменди. Крайний защитник появился. И Хосе Кальехон, насколько я понял, это замена в группу атаки. Сборная России начала с центра поля. Теперь мы атакуем слева направо и... Павел, стоит напомнить стартовый состав наших парней? Я думаю, да, быстренько. Тогда, тогда быстро напоминаю, потому что мы провели первую атаку и с мячом Давид Дехея. У нас замен нет, судя по всему. И давайте расскажем, кто у нас в стартовом составе. Лунев, Андрей Лунев на воротах, 99-м. Номер. <coughs> Центр обороны. Три центральных защитника. Виктор Васин, пятый. Георгий 14 четырнадцатый. Федор Гудряшов, тринадцатый. По флангам действует... Смольников 28-й Игорь Юрий Жирков 18-й. Справа Смольников слева Жирков. Игра пока проходит в центре поля. Денис Глушаков 8-й. Далер Кузяев 19-й. Алан Загойв 10-й. Трио в центре поля. Алексей Миранчук 15-й. Под нападающим на острие капитан команды Федор Смолов. И состав сборной команды Испании постараюсь уже сразу с заменами, судя по всему, они ясны. Давид ДХ в воротах первый номер. В центре обороны Серхио Рамос. 15 и третий э, номер Жерар Пике, они сейчас перепасовываются На левом фланге играл И забивал, как мы знаем Жорди Альба Но вместо него э, выходит Альберто Морено Вот как Альберто Морено, если опять же ничего не путаю Да, это крайний защитник Крайний защитник Ливерпуля Он и будет теперь играть на левом фланге Вместо Андреса Иньесты шестой номер вышел Асьер Илья Роменди. на его позицию в центр полузащиты. Рядом с ним Серхио Бускиц номер пятый, Тиаго Алькантера десятый. Это все полузащита и нападение. Двадцатый номер Ма Серхио Асенсио, Родриго девятнадцатый и вместо Сусо двадцать четвертого номера играет Хосе Кальехон. Вот они три замены в составе сборной Испании разобрались. Вроде бы. испанцем э, с мячом на э, половине поля сборной России. Все пока не спеша. Альберто Морено. Я тут пока себе параллельно буду делать легкие пометки. Кто все-таки вышел э, на поле. И, э, соответственно, э, сейчас игра проходит в, в районе центральной линии поля. У нас, напомню, пока что без замен. 2-1 сборная Испании выигрывает после первого тайма. Важный еще момент. Честно говоря, не откажу себе в любезности. Такой три путевки в розыгрыше на чемпионат мира по футболу в России. Одна разыгрывается в эти минуты. И уже на первых минутах ирландцы забивают ворота Дании. Честно скажу, если Ирландия и их болельщики приедут в нашу страну, это очень серьезно изменит впечатление от чемпионата мира. Это очень крутые люди. Ну что, сборная России с мячом. Андрей Лунев с правой ноги Высоко, далеко Здесь воздух за э, Жераром Пике Мяч в центре э, поля И вот сейчас Асенсио И против него в подкат идет Алан Загоев Надежно играет Алан Ему приходится опускаться сегодня И ближе к опорной зоне Играть впереди Но вот он в отборе сегодня хорош Подставляется под фол сейчас Игорь Смольников И штрафной удар назначает Джанлука Рокки. Сейчас на правом фланге, где Игорь Смольников и располагается. Смольников выставляет мяч Георгию Джики. Джике с левой ноги э, бьет в, центра в, центр круг, э, в центральный круг. И здесь наша потеря. Загоев и Миранчук друг друга не поняли. Не, э, редкий момент по этому матчу. И упустили мяч за боковую линию. Альберто Морено. Высший на замену. И на этот раз уже упускают они вместе с Исиаром Илья Раменди. Вот я так понимаю, эта связочка будет действовать на левом фланге. Будем э, стараться привыкать. Хотя нет, я не прав. На левом фланге остался начо. Вот. Да, все верно. Или.. Сейчас, сейчас, сейчас будем разбираться, будем разбираться по ходу, здесь похожие изменения, может быть, еще и в, та, и в, таком, в перестановке э, локальной. Пока же атаку провели э, испанцы, э, но Денис Глушаков хорошо сыграл в отборе. Играет на Кудряшова, Кудряшов по левому флангу, на Юрия Жиркова, Жиркова ускоряется под него, летит, и опасный стык Жиркова. И э, э, Жераро Пике совсем такой не похожий на э, товарищеский матч. Ну, надо отдать должное обоим футболистам. Оба в порядке, во-первых, слава богу, без травм. но ну, во-вторых, они не побоялись в товарищеском матче пойти в такой стык. В итоге ау, зарабатывает Юрий Жирков. Он же его выбрасывает. Под него открывается не из глушаков, но Жирков бросает на... Смолова мяч штрафной площади. И Жирков штрафной площади. Он на углу вратарской, Надо удар бровите. Гол! Алексей Миранчук завершает стремительную атаку сборной России по левому флангу. И как много сделал в этой атаке! Юрий Жирков, ветеран нашей команды Во-первых, да, отмечали мы этот стык Как важно да, было показать, что мы играем до конца И быстрый вброс аута Юрий Жирков играет на Федора Смолова Смолов держит мяч у себя Все это на линии штрафной площади И дожидается забегания в исполнении Юрия Жиркова представляете, да? Как быстро они это разыграли. Смолов отправляет в атаку Жирков. Жирков у пересечения линии вратарской и лицевой отдает передачу. Мяч вроде бы задел и самого Жиркова. Иначе, но остался буквально метр от ворот. И тут из-за спины у Жирарары Пике выскакивает. Алексей Миранчук просовывает ногу, ну и буквально с метра пробивает Давида ДХ. Здесь уже вратарю было никаким образом не помочь, здесь просто подсуетился. Такой они
2: отрабатывали эту.
1: Ну, я не могу сказать, от а, 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 а То, что забегание Жиркова отрабатывалось, и сама комбинация разыгрывалась хорошо, это да. А вот дальше мяч, конечно, там было смешение такое. Здесь Рикошет, честно скажу, немножко локоть Жиркова задела. Когда, потому что он от линии вратарской возвращал мяч, да, от лицевой линии возвращал мяч. Попал в защитника в начо. От начо вот, не, вот мяч так затесался между двумя телами. Все уже на квадратном метре происходит. И все-таки отскочил в поле, где, пока раздумывал над э, ситуацией э, Жерар Пике, подсуетился Алексей Миранчук. Э, интересный гол. В любом случае комбинация хороша. К локтю можно придраться, но мы... Посчитаем, что это возвращение за пенальти. Так, тем временем штрафной удар уже недалеко от наших ворот. У мяча Асенсио с левой ноги подача. Еще одно падение в нашей штрафной площади. Пенальти! Пенальти второй назначается ворота сборной России. Вот это товарищ Рокки! Вот это он творит! Два пенальти в товарищеском матче! Просто огонь. Я сегодня в эфире SportFM сказал, что буду доволен счетом 2-4. Не в нашу пользу. Да. Итак, подача. Смотрим повтор. Падает Серхио Рамос. И самое главное – ощущение, что он сам дергает за руку Георгия Джики. Если на это падение отреагировал судья, то Серхио Рамос – актер. Но он сам исполняет пенальти. Рамос, удар! 3-2. 3-2 сборная Испании недолго давала нам повод для радости. Вновь идентично исполняет пенальти Серхио Рамас. Только теперь он делает два шага, выманивает из ворот Андрея Лунева и отправляет мяч в правую от вратаря девятку. Ну, соответственно, в, в, в левый угол, если смотреть на ворот Андрея Лунева. Да, момент, конечно. Ну, если такие... Ну, здесь скажу, наверное, штамп. Если такие пенальти давать в каждом матче, то их будет штук пять, как минимум, и это в одни ворота. Да, интересный расклад. Джан, -Луки, Джан Лука Рокки, может быть, взгрустнулся вчера э, в Санкт-Петербурге по поводу попадания сборной Италии и решил сегодня быть отвязанным и смелым, и запомнится хоть чем-то э, в стране проведения чемпионата мира по футболу. Ведь главное, пообщались же перед матчем. Ладно, не будем сейчас отвлекаться, потому что игра стремительно развивается. нашего в атаке. Денис Глушаков забегает Смольников. Глушаков не рискнул отдать ему передачу. Э -э, с мячом возвращает его назад на Джике, Джике на Васина. Васин на левый фланг. 2-3. Два, Два гола в дебюте второго тайма. Пудряшов на коротке на Жиркова. Жирков поддевает мяч и обыгрывает одного, второго, жонглируя мячом. И это Жирков против испанцев. Жирков. Юра сегодня в огне просто на левом фланге в начале второго тайма и отмахивается. И пошел он на Серхио Рамоса. Они обменялись какими-то словами, тычками. Это уже не... Вот это огонь. Вот это эмоция. Это не товарищеский матч. Здесь завелись уже парни. Пошли подкаты и наши играют. Конечно, это опасно. Конечно, это опасно увлекаться так. Вот теперь... С левого фланга такой из позиции центрального защитника джики добежал на чужую половину поля, сопроводил своего и все-таки дотоптал его, чтобы не потерять мяч, чтобы не организовать контратаку. Это он так сбегал за ассенсию. Штрафной быстро разыграли испанцы. Нерв, эмоции, накал. Это, конечно, совсем не читай игре с командой Аргентины. Совсем. Просто другой уровень э, именно противостояния. Испанцы с мячом. Пас-центр. Надо не терять. Надо не терять голову. Надо оставаться, тем не менее, с холодной головой. Иначе можем получить. Испанцы катают мяч. Пока в районе центрального круга. Туда-обратно, туда-обратно. Через центральную линию. Пас на Жерара Пике в итоге. Так, Начо у нас на левом фланге играет. Ух ты, Давид Сильва сейчас выйдет на поле. 21 номер испанцев. Но пока испанцев в атаке без Давида Сильва. Корпус ставил здесь Родриго. Пытался отыграть мяч на Калихона. Испанцы тоже завелись. И они играют с повышенной ответственностью Диллук теперь. И прессингуют наших. Возвращают мяч себе сейчас. Но теперь владеют им, им на своей половине поля. Жерар Пике с мячом. 57 минута. 2-3 Россия-Испания. 2-3. Ну, это, по крайней мере, зрелищный футбол, за который уже... Команду не объ, объединить нельзя. Серхио Рамос. Пас на левый фланг. Здесь Илья Раменди. Илья Раменди играет назад на Начо. Начо на Жерарара Пике. Пике на Рамоса. Как все здесь быстро поменялось. На тягу Алькантра опережает Долера Кузяева и тот бьет по ногам все-таки, но лучше так. Лучше так в данной ситуации, потому что контратака на наши ворота могла быть очень-очень опасней. сейчас в этой ситуации. Да, и наступил еще здесь Федор Кудряшов на тягу Алькантера. Серхио Рамос покидает поле Ох, хентрика не будет, по крайней мере, в его исполнении И появляется на поле Витоло Ну, понятное дело, что Витуло нападающий Серхио Рамос аплодирует трибунам Отдает капитанскую повестку Кстати, интересный момент, кому Я вот он сейчас попросил кому-то передать Отдаст ли он ее каталонцу, да? Это такой важный момент Витуло выходит вместо Серхио Рамоса Ну, кстати, защитника не выйдет сейчас очень серьезно изменилась схема сборной Испании, и вот сейчас Тиаго Алькант, нет покидает поле Серхио Бускетс, и вместо него Давид Сильва, то есть просто без центрального защитника, <laughs> на секундочку так. Собираются играть номинального еще одного испанца. Возможно, они опробуют схему в три защитника на оставшееся время э, тайма. Да, судя по всему, так и есть. Судя по всему, так и есть. Вот ту расстановку, которую я сейчас э, вижу с верхней камеры, м -м, это похоже. Похоже на то. Но пока испанцы мяч потеряли. Пас на Федора Смолова. Давид Сильва у него мяч отобрал очень быстро. Федор Смолов показывает, что с нарушением правил ему не верит арбитр. Давид Дехея мягко набрасывает мяч э, вперед. Цепляются испанцы. И разгоняют атаку уже через левый фланг. Давид Сильва в феноменальной форме он находится. Тащит мяч один. Отдает мяч на левый фланг. Что здесь? Взаимодействие с Давидом э, Сильвой здесь не проходит э, у Витоло. Сейчас, поймите меня правильно, в режиме такого прямого эфира буду сейчас э, запоминать, кто где у сборной Испании. Не просто уже получается 5 замен сделано, пол состава по, э, поменял на лапитеге. И своими заменами будет сейчас отвечать и Станислав Черчесов. Александр Кокорин точно появится на поле. А вот тут нарушение правил. Игра продолжалась на половине поля сборной России. Попали по ноге Игорю Смольникову. Но нарушение правил здесь абсолютно четко зафиксировал арбитр. Появляется не только Кокорин, но и Ирохин. Но тем временем, пока Смолов один летел в атаку. И надо пробовать Феде использовать вот эти вот с новой расстановкой для сборной Испании. Будет с этой расстановкой не просто испанцам сразу же избежать опасных моментов. И угловой, по-моему, зарабатывает Федор Смолов. Да, все верно. Очень много повторов. Ощущение, что так слегка увлекается режиссер ими. На правом фланге будет сейчас угловой удар. 60-я минута. Россия-Испания 2-3. Что-то будет дальше много наших в штрафную площадь. Еще одна замена у сборной Испании. Сауль Нигис появляется восьмой номер. Ну, всех, всех практически поменял сейчас. И это логично. Абсолютно логично. Товарищеская игра. Сауль Нигис меняет Тиагу Алькантера. Ползащитник мадридского атлетика. Молодой. Помним мы его по блестящему голу Баварии в полуфинале одного из предыдущих розыгрышей Лиги Чемпионов. Алан Загоев тем временем. Мы еще свои замены не совершили. Алан Загоев с правого фланга подача. Мяч всех пролетает. И в очень опасную контратаку могут выпрямиться испанцы. Давид Сильва с левой ноги на освобожденный правый фланг. Марко Асенсио. За него забегает Кальехон. Марко Асенсио на, в нашей штрафной площади. Калихон у линии вратарской линии. Лицевой догоняет мяч, но просто догоняет и отправляет его за линию ворот. Быстрейшая контратака сборной Испании, но не слишком качественная по исполнению. А ведь 4 в 3 летели испанцы. 4 в 3. И вот тут вот... Не доработали. Было, могло бы быть опасно. А в итоге Калихон просто отправил мяч а, через ворота. Алан Загоев покидает поле. Вместо него выходит Александр Кокорин. Ну, так написано на титре. Учитывая, что мы знаем, что следом выйдет Александр Ерохин, да посмотрим, кого он заменит. Так, Кокорин вместо Загоева. Загоев отработал. Мы рады, что 61 минуту провел Загоев на поле. И покидает поле Далер Кузяев Да, ну вот вы понимаете Вместо него Александр Ерохин Ага, тоже атакующий Да, такой получается Баланс у нас Ушли два центральных полузащитника Вышел центральный полузащитник и нападающий что-то новое попробуют сделать или как-то использовать новую схему э, игры испанцев в обороне Станислав Черчесов. Да, многое нового готовит нам ближайшие полчаса. Будем внимательно стараться следить, подмечать какие-то моменты. Денис Глушаков с мячом на левой бровке, он сейчас оказался. И чуть не перехватил его передачу Витоло. Он, по-моему, сейчас на острие. Быстрая атака нам не удалась. Серия взаимных потерь в центре поля. Испанцы отобрали мяч. Стали играть резче и злее испанцы. Во втором тайме после того, как счет стал 2-2. Давид Сильва в центральном круге. С левой ноги вперед. Но это в руки Андрею Луневу. Дотянуться не удалось сейчас. До мяча никому из испанских нападающих. Атака строится наша через левый фланг. Открывается сразу под передачу Джики mm -hmm, Ерохин, но нет, передача следует просто на левый фланг и там потеря. Надо нашим возвращаться. Выход один на один на наши ворота. Простая вертикальная передача. Лунев выходит и спасает. Вот к нашему спору о э, э, в перерыве о качестве вратарей. Сейчас Андрей Лунев э, спас нашу команду. Родриго. Оказался на выходе 1 на 1. Его просто сопровождал в данной ситуации Виктор Васин. Не было положения вне игры. И Васин и Джике проиграли в скорости Родриго. Вышел из ворот Лунев, сократил угол обстрела и отбил мяч на угловой. Угловой только что был разыгран. И передача в никуда от сборной Испании. Шикарный момент для испанцев. Но Родриго. Форвард не то чтобы там сверхмолодой, но пока перспективный форвард Валенсии. Всего лишь третий матч за сборную Испании реализовать свой момент не сумел. Но какая была передача? По-моему, ее вот этот самый Ассенсио выдавал на Родриго. Э -э, нарушение правил со стороны Федора Смолова. Теперь верхом мы начинали атаку. Смолов очень заряжен на борьбу. Ведет борьбу до но, последнего. И сейчас он, да... Альберто Морено локоточком не слегка он погладил в двух метрах от штрафной площади испанцев. Это фол, конечно. Фол, конечно. Альберто Морено один из трех центральных защитников по новой испанской схеме. Передача на правый фланг. Сейчас через правый фланг играют испанцы. Пас назад. Центрального, центрального защитника. Старается играть будет, конечно же, Жерар Пике. Рамос ушел. и Вот Пике сейчас с мячом пасует назад на Давида Дехея. Давид Дехея тут же на партнера, который открылся очень глубоко. И как разрезали наш центр поля сейчас испанцы. Глушакова посадили на пятую точку. Пас на левый фланг. Здесь уже оказался Давид Сильва. Потрясающая, конечно, взаимозаменяемость. Пас назад Морено. И с мячом Давид Дехея. Так, сбегали вперед испанцы и противника вернулись назад. Показали, что могут, показали зубы. И вновь начинает от э, печки вот так вот формировать свою атаку. Дехея на правый фланг. Пике. Движется сам Пике по всему фронту. Да, вперед много не ходит, но и справа, и слева. Э, играет назад Жерар Пике на... Давид Дехэм. ДХ Дехэ вертикально. И вновь отрезает. И Кокорин не сможет. Кокорин пока без мяча вообще бегает. Не очень понятно, где он. Витуло теперь на левой. На позиции левого. Да, вы знаете, если в первом тайме так довольно строго придерживались схемы испанские, фу испанские футболисты, то теперь взаимозаменяемость на таком серьезном уровне и стараются такой творческий футбольный хаос делать, то один отскочит, то другой. Сейчас Витул открывается уже в центральной зоне, но не последует на него передача. Передача во фланг идет и с левой ноги э, пас вперед на открывающегося Родригу, того обгоняет. В данной ситуации Виктор Васин, но Родриго там еще и стартовал из положения вне игры. 66-я минута завершилась. 2-3 и братская замена. Редко такое видишь вообще в мировом футболе. Вместо Алексея Миранчука на поле появляется Антон Миранчук. Никаких особых братаний. Алексей Миранчук сыграл хорошо. Отличный пас на его счету. И, конечно, он автор гола. И э, автор голевой передачи Это, конечно, дорогого стоит Это молодой футболист Конечно, на которого мы должны возлагать надежды Посмотрим, как проявит себя его брат Аут в пользу сборной России В районе центрального круга Быстро вбрасывает его Виктор Васин Играет поперек на джике Джики на левый фланг, здесь все чаще и глубже, гораздо во втором тайме играет Денис Глушаков, и ошибается в передаче Денис, и в атаку бегут испанцы, атака 4 в 3, подкаты нам все-таки удаются, и Смольников прерывает передачу, а дальше... Вот это дриблинг Антона Мирончука, его двое встречали, и он сохранил мяч, дали вновь ему передачи, и его дергает, просто откровенно дергает за рукав сейчас испанский футболист, а до этого Витоло получает желтую карточку за то, что он очень грубо подкатился под Игоря Смольникова, а Смольников успел отдать передачу нам Мирончука, теперь, ну, мы понимаем, теперь мы подразумеваем Антона Мирончука, Алексей ушел, и отложенная желтая карточка, да, какие эмоции, но ну, дальше-то. Дальше как цеплялся Илья Роменди за Антоном. Мне кажется, там могла бы быть и вторая желтая. Просто не увидел этого эпизода арбитр, бежавший показывать первую желтую карточку. Да, вот так вот Виттолу на предупреждении. Пока всем все, чем он запомнился в начале своего пребывания на поле. В положении вне игры забирается Александр Кокорин. И на 68-й минуте свободный удар разыгрывают здесь футболисты сборной Испании. Кокорин вот, вот сейчас прям по позиции играет на месте Смолова, выдвинутого форварда. Теперь уже Смолов выдвинулся на Давида дх Тот издевательски над головой отправляет мяч, перекидывая Смолова ну, давид Давида Ну все испанцы-мастера, что уж там скрывать. И вновь три передачи, они проходят на нашу половину поля. Мы раскрываемся все больше, рискуем но стараемся, в общем, не проиграть в этом матче. Миранчук на правом фланге больше расположил, заработал аут, кидает на Смолова. Смолова сбили, и арбитр показывает нарушение правил. Это буквально в метре от боковой линии по правому флангу. 21 нарушение правил, это для товарищеской игры. Очень много допросит меня Станислав Черчесов, который призывает эти игры называть контрольными. Сегодня действительно не товарищеская, сегодня контрольная именно игра. Федор Смолов сам же у мяча. Будет исполнять этот штрафной удар, это будет навес. Навес пошел, и удар поворотом а пошел, и Давид Дыхая тащит мяч из-под перекладины. Все смешалось. Смолов навесил, а Жирков пробил головой. Причем аккуратно, вы знаете, так Юра не колотил мяч под перекладину. Просто подставил голову, но настолько мудро, что мяч по сложной траектории нырял под перекладину. И даже... Вы знаете, не стал здесь рисковать. Дехе перебил мяч через прикладину. Сам Жирков с левой ноги, с правого фланга подают мяч на дальний угол. Вратарский мяч всех перелетает и уходит за боковую линию. Калихон его сопровождает. Аут будет в пользу сборной Испании в данном эпизоде. Испанцы поменяли пол состава. Мы поменяли троих. Да, хороший был момент. Ирландцы, к сожалению, проигрывают уже датчанам 1-2, это вот тот самый стык, и теперь... Как вы понимаете. И моменты 3-3. Абсолютно сумасшедший гол Федора Смолова. Пока показывали
2: повтор углового просто.
1: Ну, я не, не честно, сложно критиковать коллег. Но это не я отвлекаюсь. 3-3 Федор Смолов гвоздит под перекладину с линией штрафной. Я абсолютно не видел всего момента, как развивалась атака. Смолов сконцентрированный, собранный. Его лицо, да, сами испанцы отдали мяч по-моему, Миранчук э, отдает мяч на Смолова, то есть теперь у Антона Миранчука голевая передача, и Смолов с линии штрафной уходят подкатов э, с правой ноги, по центру находясь, бьет под руками, и, вы знаете, мяч пролетает мимо всего ДХ. Три-три! Вот это да! Вот это да! Дубль Федора Смолова на 70-й минуте. Он продолжает терроризировать. Сейчас он блокирует передачу Альберто Морено назад. Или Роменди вбрасывает аут. 3-3. Испанцы просто владели мячом на своей половине поля. Мы включились в прессинг. И там, конечно... Быстро перехватили мяч. И все в одно касание. Смолов с разворота. Высочайший уровень. Высочайший уровень. Вот сейчас взаимопонимание и реакции на момент продемонстрировали наши. Еще передача. Выход один на один. Может получиться у сборной России. Нет положения вне игры. Александр Хакуриев в штрафной площади. Есть положение вне игры. Долго то ли поднимал флаг, то ли стоял с этим флагом. Сейчас боковой арбитр. Но в любом случае... Да, Кокорин э, становится автором голевой передачи. Все-таки вот так будет правильно. Потому что в перехвате поучаствовал Антон Миранчук. Да, он отдал на э, Кокорина. А вот э, Кокорин оставил мяч Смолову и тот в одно касание пробил. Все калейдоскопически развивается, конечно, в данной ситуации. Нужно очень внимательно следить. Но, по-моему... Сам уже режиссер теперь повторами будет стараться не злоупотреблять, потому что практически проспал, проспал третий гол сборной России. Нарушение правил в центре поля. Фалит Александр Ерохин. Испанцы будут сейчас исполнять Асенсио. Молодой, молодой Асенсио играет по полной программе. С мячом испанцы на своей половине поля перебираются на нашу. Еще одна замена скоро будет у сборной России. Появится Константин Рауш. Но пока Жерар Пике в одно касание отыгрывает Ассенсия на партнеров. Взаимные потери. Кокорин все-таки, наверное, продолжает играть глубже. Смолов ближе сейчас к крайнему защитнику испанцев. Кокорин где-то в подыгрыше действует, 73-й минута, 3-3, невероятные 3-3 в матче россии Испания в Санкт-Петербурге, на левый фланг передача Витоло, и его перехватывает мяч, Денис Глушаков его передачу прочитал, сейчас Денис молодец, Ерохин не потерять, Отдает Ерохин на Глушакова Глушаков гораздо глубже играет во втором тайме Пас на Ерохина Ерохин в голову попадает кому-то из испанцев Ну и вот потом Александр теряет мяч Но не нарушает правила, возвращаем его себе Глушаков диагональ выписывает И опять такие взаимные потери Денис Глушаков с мячом играть можно В стыков много Миранчук в одно касание Я просто не верю, что это сборная России играет Доходим до чужой штрафной площади, но вынужден возвращаться назад. Все-таки испанцы тоже внимательнейшим образом действуют. Пас на Джике, Джики по левому флангу уже переходит на чужую половину поля. И пас вперед. дх выходит и забирает мяч в руки. Альберто Морено. Левый фланг. 75-я минута матча. Играет назад. Перевод такой с левого фланга на правый. Давид Сильва. Вот. Давно мы его не видели. Он появляется теперь на правом фланге. Ну, испанцы давно не атаковали, кстати. Так, чтобы прямо около нашей штрафной площади. Вот теперь есть такой шанс. Пас к штрафной площади. В одно касание. Будет ли выход один один? Он трое. Нас 10. Смольников все-таки э, старается э, старается э, не рисковать и просто убивать за боковой. Это шанс нам э, провести замену. Покидает поле Федор Кудряшов. И выходит Константин Рауш. Неужели Константин Рауш сейчас сыграет одного из крайних защитников? Или из одного из трех центральных защитников? Все-таки Федор Кудряшов играл третьим центральным защитником в комбинации. И именно в три из трех центральных. Или же Рауш уйдет на фланг, глубже сядет Жирков. Или мы вообще перестроимся на 4-4-2. Вероятно, может и так сейчас быть пас вперед. Мы отбились от своих ворот и заставляем Жерара Пике опускаться глубоко-глубоко. Рядом с ним Илья Раменди. На всем пока не вижу Сауля Нигиса. Испанцы катают мяч на своей половине поля. Альберто Морено ускоряется по левому флангу. Уходит от одного, второго, третьего не уходит. Но все-таки мяч к нему возвращается. И он уже в центре отдает на Сильву. Сильву вынудил Константин Рауш, который играет, конечно, гораздо выше, нежели позиция защитника, уйти к центральной линии поля. И Испанцы владеют центральным кругом мячом. Вновь же Пике. То есть такая вылазка была, но пришлось вернуться на исходной позиции. Сейчас Сауль Нигис... Пас на левый фланг. Очень, очень много и часто меняются позициями испанские футболисты. Нету какой-то прям одной закрепленной, наверное. Но катают пока между собой мяч на своей половине поля. Альберто Морено. Центральный круг переходит, ну что попробовать еще раз по левому флангу? Нет. Пас ноги Виттоло. Виталу назад на Альберту Морену. Здесь Глушаков встречает. Отобрать мяч не удается. С первой попытки. А вот со второй удается. Единец Глушаков на Ерохин. На Ерохин вперед. Миранчук. Нет потери. Испанцы внимательны были в данной ситуации. На правый фланг. Теперь попытка через этот фланг развить атаку сборной команды Испании. Начо пробует это делать. И нет, ничего не получается. Дают назад на Жераро Пике. Жерар Пике на Альберто Морено. Морено в центр. Асенсио. Вот теперь он отскочил на позицию опорного полузащитника. Проникающий пас вперед. Родриго получает по ногам. И с нарушением правил действует Виктор Васин. 78 минута. 3-3 россия испания Родриго выдвинулся, но попал ему, конечно, сзади Виктор Васин. Пас на правый фланг. Испанцы разыграли этот штрафной удар. Передача на левый фланг. Вот здесь подключение Альберто Морено. Он у угла штрафной площади. Передача. Выносим мы мяч. И на подборе Константин Рауш. Ну что, Костя, первое его такое продвижение вперед. Пятеро наших на четверых испанцев летит. Рауш один смещается левый фланг и не стал обострять, а отдал просто назад. Испанцы все вернулись. Поэтому надо теперь придумывать что-то другое. Но, по крайней мере, мяч мы сохраняем. И открывается Игорь Смольников на правом фланге. Целиком он матч, похоже, проведет. Ну и врубается он защитника. И потеря Давид Сильва. Давид Сильва. Передача вперед Марко Асенси. Очень опасно может быть у наших ворот. Ставит корпус Виктор Васин, Витоло. Сталкиваются они друг с другом. И что? Нету нарушения правил? Нету. Андрей Лунев с мячом. Спокойно держит мяч в руках. Отдает на лево. Лев, лев, позицию левого защитника откр... однозначно закрывает Юрий Жирков. И Рауш пришел в полузащиту играть. Мы, по-моему, действительно перешли на, на, да, на схему в два центральных защитника. Действуют в центре обороны Джики и Васин. Справа Смольников, слева Жирков. Вот такая линия наших защитников. Антон Миранчук часто правее играет в полузащите. Но слева Константин Рауш. И таким образом Ерохин, Глушаков. В центре полузащиты. И Кокорин-Смолов в нападении. Вот так сейчас выглядит сборная России. С нашими проще. Испанцы поменяли гораздо больше. Прострел с левого фланга в штрафную площадь. Смолов не дотянулся. Но Кокорин включился в борьбу. Выиграл верховой воздух. Глушаков в опасный подкат. Испанцы сетуют. Но ничего подобного. Мяч остается у наших. Смолов-Кокорин оттолкнули. Отомстил. Отомстил ему Жерар Пике. Сейчас... И Кокорину достался, по-моему, так локотком. В поддых даже дал нашему нападающему. И штрафной удар на 80-й минуте будет исполнять э, сборная России. До грубо-грубо сыграл Жерар Пике против э, Александра Кокорина. Но до этого на грани фола играл Денис Глушаков. Итак, э, если смотреть на ворота Давида дхм справа, правее расположен мяч... Эта позиция, скорее всего, для подачи, тоже доворот ворота далековато. И пошла передача на дальний угол. Борьбу в воздухе Ерохин проиграл, но заработали мы аут на левом фланге. Александр Ерохин быстро бросил аут на Кокорина. Тот вернул на Ерохина. Ерохин подача в голову испанскому защитнику. И тот просто выносит мяч за боковую линию. Еще одна замена скоро будет в составе сборной России. Дмитрий Камбаров появится. Альберто Морайна и Денис Глушаков потолкались очень сильно. Тем временем наши только-только бросили аут. Кокорин сохраняет контроль. Пас назад. Ерохин. Ерохин на Жиркова. Жирков на линии штрафной передача. И угловой зарабатываем. Жирков хорош сегодня. Главное, как остро действует Юрий Жирков, когда получает мяч в чужой штрафной площади. И главное, что в 80 минут наш ветеран отыгрывает по полной программе. С левого фланга Константин Рауш по угловым 3-3. Будет сейчас подавать. И по счету 3-3. Подача. Проигрываем воздух. Оставить мяч себе. Не привести к контратаку Глушаков. Теряет мяч. Давид Сильва заряжает вперед. И тут Смольников. Первый поскользнулся. Вскопал газон. Арены Санкт-Петербург, но выбил мяч в аут. А там мы должны готовить замену. И поэтому будет пауза. Да, действительно. Пауза. И а, уходит Юрий Жирков. Ходит Юрий Жирков, вместо него появляется Дмитрий Камбаров на последнюю 10-минутку Юра сегодня отработал знатно. Молодец, виртуально ему аплодирую. Ну, он лучший, пока он лучший, все-таки на левом фланге нашей обороны. Да и в целом на левом фланге при любой схеме. Без него будет безусловно сложно. И все желаем Юрию Жиркову здоровья, чтобы он спокойно был готов и Чемпионат мира российский провел все-таки в составе сборной. Тем временем испанцы бросили а вот они у нашей штрафной площади. Будет ли подача? Нет. Давид Сильва с левой ноги. Заброс. Нет, Ерохин лицом принял эту попытку заброса на себя от Давида Сильвы. Вторая попытка зайти у испанской команды. Асенсио глубже, гораздо глубже он играет. Выбирает себе мяч под левую ногу, отдает на Альберто Морено. Морено против него Смольников. Морено катит спокойно на Сильву. Сильва ошибается. Басин аккуратно выносит мяч, но не точно. Морено возвращает мяч себе. И Асира Илья Раменди на левом фланге. Витоло. Пас на Альберто Морено. Морено направо и в центр. Пике. Пике назад на Морено. Морено на Витоло. Это все левый фланг. Такие самые частые комбинации, связки в испанской сборной во втором тайме. Тем временем Начо не очень приятно обрабатывает мяч и упускает его за боковую линию. Уже на правом фланге Константин Рауш готовится вбрасывать аут. Задевает мяч головой кто-то из наших футболистов, но продолжить атаку у нас не получается. Давид дх с мячом, пас на Морено, Морено на пике. Вот теперь владение мячом. Помните, мы как-то в первом тайме говорили, был отрезок где-то 54 на 46. Сейчас 65 на 35. Это уже больше похоже на игру сборной Испании против кого бы то ни было. Давид Сильва на позиции опорного полузащитника на своей половине поля. И неточный пас на Морено. Ну вот, разрекламировал я Давида Сильву, но пока это его не лучшее появление на поле футболки сборной Испании, безусловно. Глушаков. Назад. Васин. Аккуратный такой четкий перевод на Джике. Мы перешли на схему в четыре защитника. Джике с левой ноги на дальний угол поборолся с Молов и сделал скидку на Мирончука. Мирончук э, владеет мячом по-прежнему. Испанцы вернулись. Антон э, на Ерохина. Ерохин на Камбарова. Камбаров. Вот тут мы замельчили и потеряли мяч в итоге даже без нарушения правил. Пас на Сильву. Сильва уходит финтом от Глушакова. Смещается, переходит в центральную линию поля. Пас... Э, на Асенсио. Асенсио плохо назад. И Асенсио, возвращая мяч, ошибся и отдал э, его Смолову. Смолов поперек. Надо еще дальше поперек. Глушаков продолжает эту атаку. мало сил Ну какие мало силы? Это же Дмитрий Камбаров. Камбаров ускоряется. Он же только вышел. Убегает от Начо. Отдает назад. Камбаров и Рауш. Там должны разобраться, кто из них все-таки больше в обороне, кто в атаке. Пока как-то не очень ясно. Дмитрий Камбаров застрял в центре поля. Да, по-моему, Константин Рауш ушел на позицию левого защитника все-таки. А Камбаров помогает в центре поля. Смольников назад на Васина. Васин с правой ноги вертикаль. О, какая передача. Выход 1-1. в штрафной площади удар. Намерто забирает Давид ДХ. Все было очень просто и элегантно в этой, в этой, в этой комбинации. Васин на Кокорина. На переезжает защитника головой, сбросывает штрафной штрафную площадь. Ну, все было идеально, если бы чуть-чуть в темп попал э, Смолов и вышел бы вообще один на один. Так он чуть-чуть его мяч увел влево. И там уже это, этой доли секунды хватило защитнику, чтобы приблизиться. И Смолова пришлось бить сразу с разворота. Ну и тут э, уже надежно сыграл э, ДХ, намертво забрал мяч. Но все равно хорошо. Хороший момент, 86 я минута, Россия-Испания 3-3, но главное, умеем же, магем. нету, и главное, на какой мы грани офсайда сегодня играем, не переходя эту грань, просто невероятно, начо накрывал Смолова, тот бил в девятку, но дхм э -э, все здесь четко увидел, узрел и забрал намертво, испанцы с мечом! испанцы с мячом, на левом фланге аут зарабатывает только. Смольников хорошо в отборе играет. И замена еще одна у сборной России. Смольников все-таки покидает поле. Ну, хвалил я наши фланги. Или, или не Смольников. Или не Смольников. Или Смольников. Или какая-то обратная замена будет в составе сборной России. Нет, Смольников, все верно, да. Смольников покидает поле и вместо него выходит Владислав Игнатьев. Владислав Игнатьев сейчас играющий на <coughs> похожей позиции в московском локомотиве. Так, последние, последние 5-6 минут этого матча. Альберто Морайно бросает аут. Бросает назад и Жерар Пике с мячом. Смолов неустанно показывает, конечно, себя. Он лучший сегодня. Впрочем, все выводы потом, пока испанцы раскатывают мяч на своей, на своей половине поля. Много жды мы это видели сегодня. Морено. Назад Сауль отскакивает. Вновь Морено с мячом. Ну, аж в пятером прессингуют. Сильву заставляют опускаться. Сильва назад. Сауль. Сауль на Жерара-Пике. Пике, ну что, все-таки низом будет играть? Да, пока старается низом на Начо. Начо сумел пробить по флангу. Испанцы добрались до центральной линии поля. И здесь плохо играет Константин Рауш. Есть ускорение у сборной Испании. Поправил флангу испанцев в штрафной площади. И Виттоло теряет мяч. Сейчас столкновения взаимные тут. В общем, пробить не дали. И наши с левой ноги вперед. Пике опередил Смолова. Но Смолов теперь попробует поставить корпус Пике. Не получается. Жерар на опыте еще и... Ну, красавец жараль Пике здесь. Ничего не скажешь. Смолов в феноменальной форме сегодня выступающий. Ничего даже не смог с ним поделать на 88-й минуте. Вновь мяч у штрафной площади сборной команды Испании. Вся наша скамейка запасных стоит. Конечно, этот, этот матч такой захватил абсолютно всех футболистов. Кто выходил, кто не выходил на замену. Очень важная игра для единения команды. Для того, чтобы почувствовать свою силу. 89-я минута. Честно скажу, важно не проиграть, на мой взгляд. Передача. Рауш играет на Джике. Джике просто верхом сейчас скидка плохая. Жерар Пике пошел атаковать. Это он умеет. Давид Сильва на Асенсио. Асенсио на правый фланг. Начо. Мы возвращаемся сейчас для того, чтобы отработать самые последние минуты по полной программе. Все испанцы на российской половине поля, кроме Давида Дехея. Жерар Пике сбегал в нападение и возвращается назад. Не сыграли на него. Давид Сильва. Выхто один на один для сборной Испании. Лунев бросается абсолютно самоотверженно, как будто это финал чемпионата мира. Выбивает мяч из-под ног у испанского нападающего. И помощь требуется вратарю. Он держится за голову. Срочно машут руками. Сейчас Родриго вышел и врубился коленкой в нос вратарю или в лоб. Ой. Ой-ой-ой, вот кто помнит преснопамятные памятные столкновения Велитон Габулов, а Габулов-то, между прочим, сейчас на скамейке запасных, именно он выйдет сейчас в случае травмы, но это... Может грозить переломом скуловой кости. Замена. Замена показывает тренерский медицинский штаб Эдуард Безуглов. Сейчас заливает лицо вратаря. 90-я минута. Нет замен у нас больше. Пока. Вот, вот вам и количество замен, Павел. Мы говорили о них. 6. Да, мы вы их все провели. Ну, не знаю, может быть, здесь какая-то вынужденная замена. Три минуты добавляет арбитр к основному времени матча. Сейчас я... А, проверю, а, сколько а, Сколько замен мы сделали Ну, судя ну, по всему, да, 6 сделали. да у, нас, у нас вышел, да, Кокорин, Рокин, Миранчук Рауш и Игнатьев, да У нас тоже 6. И что, что с Луневым сейчас? Там кровь абсолютно очевидна а, В районе Глазницы и электромобиль на поле, да замены, ну что больше да замены не нужны, не разрешит, не разрешит это официально. Все-таки это пусть и контрольная игра, но Габулов не выйдет на поле сейчас. Смолов подбегает к Станиславу Черчесову, Гинтеру Сустауче, чтобы определиться, что арбитр даст возможность э сделать дополнительную замену, все-таки, или же придется встать э кому-то из голкиперов. Александр Кокорин, ну его улыбка, конечно, это абсолютно не. К месту, с одной стороны, но вот сейчас он перестал улыбаться, тоже идет к Тренерскому штабу будут сейчас определять, что делать Встал Родриго, он, кстати, головой въехал в лоб Лунёву, это понятно Лунев, по-моему, без сознания, глаза у него прикрыты, ему забинтовали э -э, голову Вот это потеря для «Зенита», да, э -э, на концовочку да Знаем, мы все mm -hmm. и помним, что через две недели и Игорь Кенфеев аплодирует Андрею Луневу. Его показали на трибуну, что через две недели это важнейший матч со «Спартаком» У питерцев раз за разом, ну, сверх самоотверженно. Браво, Лунев, браво, вратарь. Только так по-вратарски можно было сыграть в этой ситуации. И еще раз скажу, это, конечно, даже, даже не контрольный матч. Это абсолютная игра с полной самоотдачей. Уносит Андрея Лунева перебинтованная голова. Надеюсь, все обойдется без переломов. Может быть, и уже наверняка там будет какое-то сотрясение. Да, Кокорин надевает вратарский свитер. Кокорин надевает вратарский свитер. Непонятно. Потом, конечно, это будет... Мы эти все моменты узнаем. Что, почему, почему именно Кокорин. Я, честно говоря... Или, или нет. Нет, снимает перчатки Кокорин. И надевает их Денис Глушаков. Вот это... Неожиданно. Три минуты уже добавлены. Уже практически истекли. Да, уже две прошло. И, соответственно... Сейчас, да, Денис Глушаков нацепил свитер... И Спартаковец станет сейчас э, ворота. Ну, там что сейчас надо сделать? Надо сделать удар от ворот. Э, без углов и э, электромобили увозят Лунева в трибунное помещение. Он в полном шоке абсолютно выглядит. Ощущение, что сейчас вратарь без сознания. Ну, на этом, наверное, какие-то комментарии по не оставим. Все, это уже дальше. Дальнейшие подробности. Плохо Глушаков вводит мяч в игру. Испанцы чуть было не перехватили. Ай-яй-яй, как нам важно сейчас дотерпеть. И сыграть из-за вратаря, из-за того парня. Джан-Лука Роки смотрит на, э, э, на соответственно э, часы. Э, Габулов руководит какими-то действиями, все. Джан Лука Руки не стал, не стал сейчас, видимо, добавлять лишние минуты и правильно сделал. Все что, да, все, что понадобилось в этой ситуации Денису Глушакову, ввести мяч в игру. И после этого он покинул поле и завершен этот матч, который, безусловно, войдет в историю российского футбола как один из самых драматичных вне зависимости от статуса игры ничья 3-3 выливая команда выливая ничья для нашей команды можно много конечно слов сказать но я не исключаю что вот такая вот игра такой поворот разные поворот этой игры может могут кардинальным образом повлиять на развитие российской футбольной сборной
0: Ну что ж, дорогие друзья, вот э, с такими смешанными чувствами, на самом деле, э, мы встречаем окончание этого матча, товарищеского, напомню, матча, но э, сегодня он выглядел э, далеко не товарищеским, э, не в таком статусе между сборными России, э, командами России и Испании э, по футболу.
2: Ну, Дмит... еще один да. звоночек мы при... успеем, да, прописать. Если прямо
0: э сейчас. Вот, есть у вас желание, да, прямо сейчас поделиться с нами впечатлениями, мнениями об этой игре, о комментарии, о работе э Дмитрия Дерунца сегодня здесь у нас в эфире Радио ВОЗ, то поторопитесь, у нас есть буквально. Ну, буквально 5, давайте 5, минут 5-6 минут. Да-да-да, итоги. На, на все про все. Э ну что, mm. мне кажется, Павел, э после сегодняшней встречи, вот твое пессимистическое отношение. к нашей сборной должно, ну, немножко хотя бы расставить.
2: Ну, оно не то чтобы растаяло. У меня вопрос, почему не, немножко. почему да. они так не играли с Аргентиной? Но не, я это думаю, что лучше дело да, прошлое. Лучше мы дадим высказаться Дмитрию. Как, безусловно. Ну,
1: для меня, конечно, тоже это до большой степени откровение, что было такого в обороне сборной Аргентины, что чего не было в обороне сборной Испании. да? Почему нам так легче стало играть? Почему другим выглядел Федор Смолов? Почему получались атаки? Почему получался прессинг? Ну, не знаю. Но может быть, отношение просто
0: само? Нет, нет. И я, и я, я, могу, я
1: могу честно сказать. там Может быть, я, вот, вот, ходить верьте, хотите нет, но я допускаю, что некая магия имени Месси работает на Аргентину. Потому что Феология мы вот как-то да, вот как встали, посмотрели, угу. так, там Месси, нужно, значит, быть аккуратным да давайте вот ему уделять все внимание о своей игре как будто забыли mm -hmm. а сегодня ну мы не отдали мы не отдали мяч как-то испанцам целенаправленно мы играли в свой футбол у нас очень хорошо выглядели братья Мирончуки. нас великолепно как будто вот знаете проводил свою главную гастроль федор смолов выглядел нападающим топового европейского уровня. Он и сыграл лучше всех остальных нападающих, которые были сегодня на поле в составе испанской команды. Я так немножко удивлен, что не вышел Альвара Марата. Но не вышел и не вышел, слава богу, да. У нас сверх самоотверженно сыграли абсолютно все. У нас мощнейший, огромнейший объем работы проделал Юрий Жирков, Смольников. И люди бились. Вот когда говорят о том, что можем простить все, кроме отсутствия самоотдачи. Сегодня эти люди вышли в товарищскую матч, Умирать за страну. И в итоге ну, вот, да, и вот, вот последние так,
2: минуты да. этой встречи это подтвердили. Ну, я вот очень аккуратно к таким вещам отношусь, потому что сейчас э, опять начнутся разговоры по поводу того, что ну, мы можем же, когда хотим. Э, и хотелось бы, чтобы наша Но сборная действительно Да, вот так сыграла на чемпионате мира. Вот в такой футбол. А, Павел, я вот почему хочу поправить Нам на
1: групповом этапе с Испанией не играть Нам, нам, нам играть с другими командами Эта игра важна сама по себе В плане самоутверждения да, Какого-то, да, почувствовать свои силы И почувствовать, что мы можем играть с позиции вот первого номера Против условных Сейчас, конечно, условно я говорю Там команды Саудовской Аравии или команды э, Туниса Которые вполне намного могут прилететь Из четвертой, из третьей корзины
2: Ну Да, но, но получается же, что мы как бы играем Понимаете, вот в С сильными соперниками мы начинаем Самодача, мы готовимся Начинается вот это вот э, рвание э, Газона на части да. Но почему мы не можем в Саудовской Аравии Тоже сыграть в самодаче? Вот в чем вопрос Да была самодача, там Мы играем, нам уже важно научиться играть Все-таки здесь, да, мы
1: Играли там, в своем Свою игру мы демонстрим, мы не прижимались к воротам. Но, понятное дело, что 65 на 35, да? И Испания играет первым номером все-таки владеет мечом больше. Однако же мы умело проводили контратаки Сегодня мы сыграли вот на своих да, вот таких и вот И
0: счет царя. на табло, да а, Дмитрий, у меня такой вопрос Вот в конце встречи Россия-Аргентина Такое впечатление складывалось, что у нашей сборной ну, не хватило на последних минутах частот физики подготовки Что здесь сказать можете?
1: Ну, по физике все было более чем на 5 с плюсом, угу. потому что, конечно, вся команда отработала от и до, и было ощущение, что надо отыграть еще минуты, и они выйдут и продолжат играть э, в таком же стиле, бегая от штрафной до штрафной. Вот в спахивании. никаких никаких вопросов нет И еще раз скажу, мне не показалось Что с Аргентиной было как-то По-другому а, С точки зрения физики Просто там вот как-то так прижались Думали, ну ладно, Лужники Премьера Надо, наверное, лучше не проиграть Ну, плюс не будем забывать, что в одном конкретном взятом случае
2: была, была ошибка все-таки судейская Там же был чистейший вода, в сай, А здесь два пенальти в нашу сторону два Первый из которых
0: да. Совершенно Непонятно заслуженный. Да или нет. И
1: непонятно, а второй. Там тоже, вот я говорю, сам, там сам Серхио Рама сдержал нашего футболиста за футболку да, первым. Да. Это, я сказал, оба оба сверхспорных пенальти. С, с игры Испания забила нам один.
0: Ну и тем не менее, счет 3-3. По-моему, сегодня. Э Весьма-весьма достойная была игра, достойную встречу провели наши спортсмены, наши футболисты.
2: Ну, я еще раз хочу отметить достойную, более чем достойную работу сегодняшнего комментатора в эфире Радио э, ВОЗ. Э, просто прекрасно. Я думаю, наши слушатели э, не звонят, потому что они просто сейчас в таком находится состоянии легкого аффекта от качества, от комментария, который который сегодня мы услышали.
0: Дмитрий, действительно, спасибо вам огромное. Надеюсь, что это не последний наш совместный эксперимент в эфире Радио ВОЗ. Э, большое вам спасибо. Напомню, что сегодня эфир обеспечивали Олеся Синяк, Иван Черенев. В студии для вас работали Дмитрий Дирунец, Павел Обех, Игорь Роговских. Всего доброго, до встречи на Радио ОС. До встречи, всем,
1: всем спасибо, всем доброй ночи, хороших футбольных эмоций и впредь. Пока-пока.